0: para você que acompanha a TV Cenário mais uma vez. É um grande prazer, é um privilégio na realidade receber você no podcast com o Jair. Eu costumo falar boa noite, mas como agora é 17 horas e, 8, e 6 minutos, eu vou dar boa tarde para vocês que estão chegando aqui. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas mulheres que todos os dias fortalecem não só o podcast com o Jair, mais a nossa página, o Bom Dia Cenário, tudo que a TV Cenário faz, muito obrigado pelo carinho, pelo prestígio, pela honra, né? Já quero aproveitar e pedir para você já ir entrando, compartilhando, marcando seus amigos, porque aqui você já sabe, além de notícia de qualidade, você também acompanha as melhores e as principais notícias de várias pessoas, de personalidades, e nesse momento né, de campanha eleitoral, nós estamos fazendo aí convites a diversas personalidades, candidatos, aqueles que já estão no seu mandato, estão vindo para a reeleição e hoje não foi diferente, hoje aconteceu algo diferente, né foi uma notícia que eu dei na parte da manhã do Bom Dia Cenário, depois eu fiz um corte, publiquei nas redes sociais, falando sobre o deputado estadual aqui de Ferrari de Vasconcelos, que dias atrás ele falou que é de Mogi, mas ele vai explicar essa situação, Rodrigo Gambale, que já está aqui em nossos estúdios, mas antes de falar com o Rodrigo, ele já vai dar um boa tarde para vocês que estão aí nos assistindo, eu queria mostrar para vocês o um motivo né, da vinda dele, eu sempre digo que quando a gente faz a notícia, quando a gente propaga a notícia, é natural, às vezes, a pessoa noticiada não gostar e pedir o direito de resposta para falar sobre determinados assuntos. Nesse caso específico, ele não precisou entrar na justiça, até porque se entra na justiça não dá nem tempo de acabar as eleições, que nós estamos aí há 12 dias da eleição, então eu digo sempre que não precisa entrar para pedir direito de resposta, entrou em contato comigo a sua assessoria, fiz o convite e hoje ele está aqui no podcast com o Jair. Mas sem mais delongas, deixa eu passar o vídeo rapidinho para você. E acompanhe E a bomba de hoje, o Destaques no programa Bom Dia Cenário News, foi o pedido de impugnação das candidaturas de Edson Dapaial, candidato a deputado estadual por Itacoati Setuba, e o deputado estadual que está vindo candidato a deputado federal Rodrigo Gambale. A denúncia protocolada junto à Justiça Eleitoral mostra em documentos que Rodrigo Gambale enviou entre 2020 e 2022 o montante de 727.716 reais e 36 centavos proveniente de emendas parlamentares para a ONG Gaari de Edson, da Paiol, e que esse dinheiro estaria sendo usado na campanha eleitoral para promover as suas castrações, não só na cidade de Itacoa de Setubro, mas também em diversas cidades do estado de São Paulo. E as jurisprudências de casos semelhantes a este que a Justiça determinou que as candidaturas fossem canceladas. Então vamos acompanhar por aqui na TV Cenário o desfecho dessa bomba que pegou Itacoaxetuba e toda a região aqui do Alto Tietê, de surpresa. Continue acompanhando aqui na TV Cenário. Bomba, bomba, bomba. Abre a tela, Luiz, deputado Rodrigo Sim. Gambale. Antes de qualquer coisa, deputado, seja bem-vindos aí. Bem-vindo né, à TV Cenário mais uma vez. Faz tanto tempo que a gente não conversa. Antes de mais nada... Um boa tarde para quem está assistindo.
1: Bom, boa tarde para todos vocês que estão acompanhando a gente aqui na TV Cenário ao vivo agora. É um prazer poder estar tá falando com cada um que nos acompanha pelas redes sociais. Vocês desculpem meus olhos, mas para quem me acompanha nas redes, sabe que eu fiquei 26 horas no ar, então às vezes demonstra um pouco de cansaço. Eu fui viajar, hoje é terça, eu fui viajar na madrugada de domingo para segunda, às duas da manhã, fui para o interior de São Paulo, na região de Bastos, é, andei em Herculã, algumas cidades, voltei ontem, às 4 horas, eu não dormi por 26 horas direto fazendo agenda, então eu estou um pouco cansado hoje, porque 7 horas da manhã eu já estava na região de Guarulhos e depois em Salesópolis, e às vezes o corpo acusa um pouco. Então me desculpem, porque a gente está fazendo um trabalho intenso pelo estado de São Paulo, e a gente veio aqui para falar um pouco sobre nossas propostas, sobre nosso trabalho, e eu vim colocar aqui no Jair uma praguinha da minha candidatura. Coloca aí, vai Jair, só, só na entrevista do programa, faz favor. Leva ah, eu no peito, não. só. Posso colocar. Ah, não, não, põe, põe aí, ah, vai. Não, aí você já está querendo pedir. Uma... Por favor, vai, por favor. Peça por um favor, está naquela por câmera. Por favor, por favor, pode colocar, gente, vai. É, tá bom, okay. Isso, obrigado. É aqui, pronto, pronto. É para já pronto. começar bem aqui. Obrigado, Jair.
0: <risos> tá bom, gente, ó, isso aqui, ó, para quem. Não Agora sabe... nós
1: somos amigos do peito. <risos> ah lá, ó. Rodrigo Gambale no peito do ó, Jair. Ó, da
0: mesma maneira que eu trato todos os convidados, o deputado Rodrigo Gambale não será diferente, né? Isso aqui é fake news, tá, gente? Não acredita nisso não. Mas tudo bem. Deputado, vamos lá. Você, eh, hoje de manhã, eu fiquei sabendo que Everton Moraes, já tem o um nome, entrou eh, com um pedido de impugnação da sua candidatura por conta de verbas eh, da, do seu mandato, que é de, proveniente de emenda parlamentar, que você mandou para a ONG do Edson, a, a ONG Gaari, mais de 700 mil reais e... É claro que em nenhum momento, no vídeo, eu disse que você estava impugnado, disse que foi entrou, entrou com o pedido. Tem o número do pedido também, até estou no outro papel, esqueci de trazer para cá. Mas já tem o número do, do pedido. Inclusive, a sua assessoria, não sei você, mas a sua, o seu gabinete, né? O seu gabinete já foi, é, já, foi já recebeu esse, essa denúncia. E eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre o que tem de verdade sobre isso, se realmente você encaminhou mais de 700 mil reais para a ONG, né? E por qual motivo você acredita que os adversários é, entrou com esse pedido para poder aí te impugnar a sua candidatura?
1: Olha, eu acabei de assistir o conteúdo agora ao vivo com quem está acompanhando. É, não passa de uma fake news ou esse um minuto e pouco de, de, de reportagem. Por quê? Porque nós temos que trabalhar, se a gente for falar sobre isso, nós temos que trabalhar dentro da parte jurídica. Primeiro, a minha candidatura já foi definida. Eu sou ficha limpa. Não dá para voltar atrás da minha candidatura. Para
0: que, que serve, então, do, o, o, a justiça eleitoral no, numa campanha? Isso, serve
1: o seguinte. Pode qualquer um apresentar denúncia. É Certeza. como um BO. Você chega na delegacia e faz um BO. Certo. Aquilo ali virar uma apuração ou não, não tem... O, o, simplesmente pegaram se... Eu não fui nem notificado. Mas como tá nem... você
0: pode saber se pode virar investigação ou não se a justiça nem determinou ainda a Então,
1: como que se pode saber se pode ser uma impugnação de candidatura?
0: Eles vão avaliar e se for legal a apuração, então é você será impugnado. Tá. Não existe um negócio calma, de calma, ser impugnado, até, é, ser válido até o final. Con concorda comigo ou não? Não concordo.
1: Dentro da lei, quem está assistindo sabe que não funciona dessa forma. A minha candidatura já foi deferida. Certo. Se ele entra com um pedido, você nem sabe se isso será feito
0: como multa, como impugnação. Não dá certo. nem para... Se foi impugnação, que ele só saber Como que entende da política? Se porventura a justiça falar assim, ó tem veracidade no caso... A gente ele usou da máquina pública. A justiça pode ou não pode impugnar sua candidatura? Não
1: pode. Agora minha candidatura foi definida. O que pode acontecer é eu, ser diplomado, vencendo as eleições, isso correr num processo. E depois, num processo, durante o mandato, pode haver algum problema. Mas vamos lá. Certo. Você quer saber sobre as coisas. Claro, vamos lá, vamos lá. Não adianta a gente ficar prevendo algo é, que não aconteceu. Certo, vai lá. É denúncia. Porque qualquer Porque você um falou pode que entrar. eu dei fake news e eu não é dei fake, fake news em momento. Não, é fake news. Não isso não. é fake news. Qualquer advogado eleitoral sabe que isso é uma fake news. Mas enfim, vamos, vamos, vamos por parte. O que, que acontece? Primeiramente... Se, qualquer um pode chegar hoje na Justiça, tem um sistema chamado Pardal, e fazer qualquer denúncia contra candidatos.
0: Pessoal, ele que mandou colocar isso aqui no meu peito, tem pra vocês ficarem bem certo. Fica, Fica sossegado. sossegado. Tem muita gente chegando aí vai falar que eu tô apoiando o Ele pediu, eu tô com ele no peito. Vamos lá. Fica sossegado. Enfim, e aí o que, que acaba acontecendo? A pessoa pode
1: ir lá e fazer qualquer tipo de denúncia pelo site do Pardal, da Justiça Eleitoral. Isso é normal. Agora, se vai virar, se não vai virar, a partir do momento que você fala... Tem um pedido de, de impugnação de candidatura. O pedido só é feito pelo Ministério Público ou é feito pela Justiça Eleitoral. Não tem nenhum tipo de pedido desse. O rapaz só apresentou uma solicitação, um pedido de denúncia ou uma denúncia feita é quando a Justiça Eleitoral ou o Ministério Público Eleitoral apresentam o pedido. Não tem nada de apresentação. Tem agora, número
0: de protocolo.
1: Protocolo de uma pessoa qualquer. Isso. Se eu pegar agora e falar assim, eu pego qualquer pessoa do Estado de São Paulo e vou lá e apresento, e protocolo, eu vou ter um número de protocolo. Vamos Se... falar da emenda, então. Vamos lá. Isso. Então, você não quer terminar para concluir claro, pode falar. que não é um pedido de, de impugnação de candidatura? É um
0: pedido, deputado. Ele pediu para que impugnasse. Se vai impugnar ou não... Mas quem aí é, é Everton outras... de Moraes? No mínimo é um laranja é. utilizado por algum político é.
1: que está sendo utilizado como laranja, que hum. a maioria deles fazem isso, para você nem saber quem é que foi. Se existe, Everton Moraes. Mas certo. enfim, ponto um. Ponto dois... A parte da emenda é público. Eu sempre divulguei certo. que eu sou padrinho da entidade, que eu ajudo a entidade. E não foram 700 mil para castração. Eles compraram uma SAMU móvel, compraram uma van para transporte, compraram equipamentos para equipar o segundo ônibus. Eu ajudei diversos hospitais aqui para o Hospital Regional, mandei 1 milhão e 800 de emenda. Só para Ferraz, passam de 20 milhões em emendas. Correto. Agora, por exemplo, um deputado, quando ele pega e manda uma emenda para compra de uma ambulância, ou para ajudar com o custeio de um hospital. Uhum. Ou para um posto de saúde. Ele não pode ir lá e divulgar a sua emenda? Eu fiz simplesmente o processo de um parlamentar. Enviei o recurso para a entidade. E em alguns dias que houveram castração, eu fui lá e me apresentei. Falei, pessoal, eu sou padrinho da entidade, eu tenho ajudado. Estão aqui as castrações. Agora eu quero fazer uma conta com você. Quem castra animal sabe o custo que é a castração lá vamos colocar que foi desses 700 eu creio que uns 400 mil reais certo. vamos fazer uma conta aqui para gente que eu vou fazer não vou fazer de cabeça pelo alto número mas tá. vou abrir a minha calculadora aqui 400 mil reais para castração destinado para castração certo hoje uma castração se você for fazer de um cão custa de 300 a mil reais Correto. depende do tamanho dele mas nós vamos colocar que numa licitação saia por 150 é. então nós vamos colocar aqui ó 400 mil reais certo. dividido pelo preço de 150 reais por castração. Daria com R$ mil reais 2.666 castrações. Companhou a conta?
0: Estou vendo. Pode Sabe falar.
1: quantas castrações a ONG Gaari fez com R$ mil reais? Certo. 50 mil. Certo. Então, se a ONG Gaari tem algum crime, é por fazer mais castrações do que ela recebeu. Vamos lá então. Legal, bacana. Entendi, legal a conta, 50 mil. Tem todas as castrações registradas Não, mas o problema... estão na página. Agora, qual que seria o problema? Faz a castração, eu chego lá no dia e falo assim... Pessoal, estou dando a castração aqui e em troca disso eu quero que vocês votem em mim. Isso chama o quê? Troca de valor ou troca de, de benefício por voto. Eu nunca fiz isso. Eu tenho responsabilidade. Agora, qualquer deputado da região, do estado de São Paulo, manda uma ambulância. Faz um jornalzinho que todo mundo recebe. Para Ferraz eu mandei duas ambulâncias. Para Mogi eu mandei 100 milhões. Hum. Ele não pode fazer isso?
0: Tá. Eu acho que pode, mas assim, vamos lá, vamos fazer uma, uma, uma uhum. contagem. Nós estamos falando de 2000 a 2020, Exato. 700 mil reais. Nós estamos falando de um período pandêmico também, período certo. da pandemia. Você destinou 750 mil, se não foi ilegal, no meu modo de ver, Poderia ter investido em outras questões, porque a emenda parlamentar você pode mandar para onde ah, mas você achar. Não, você pode deixa... você pode fazer o que você quiser. Não, não com deixa suas então. Divindas. isso que ia falar. Para pode... mim, eu faço não. o que eu quero. Eu concordo, só estou dizendo a falta da... de moralidade. Outra coisa. Que moralidade? Depois... Você sabe que castração...
1: Deixa eu te explicar. Não, deixa só eu só falar, primeiro, agora primeiro, é minha vez. Quem está assistindo, calma, Jair. Não, mas aí você quem falou... tá assistindo, mas é que eu preciso pontuar o que você está falando. Eu preciso é. pontuar. Tá bom. Eu não posso deixar você vir e falar o que, que eu tenho que fazer com o meu mandato. Não, tá Não certo. pode ser isso. Não pode. É, isso está fora de contexto. Deixa eu explicar uma coisa para você, aí. Você sabe que 63% das doenças que dão em você, em mim, qualquer um que está aqui, são derivadas, de acordo com a OMS, de doenças zoonóticas? Não. Não sabia? Então você sabe que a cada R$ um real que você investe em castração, você economiza mais de R$ reais em saúde pública?
0: Deputado, mas essa não era a minha pergunta. Não,
1: eu estou te respondendo a sua pergunta. É, não, Agora não tá. eu quero dizer eu o seguinte. perguntei Se a gente investiu em castração, quanto é. que nós não economizamos em saúde pública?
0: Deputado, deixa eu só concluir a minha pergunta. Tá. Aí você responde de uma vez só. Você investiu, né, volta a dizer, no momento pandêmico, setecentos e poucos mil reais numa ONG para poder fazer cassação e outras questões. Beleza, ponto. Você mandou essa verba para uma pessoa que naquela momento não era candidato a deputado, porque não era ainda. Para quem deixa, que você está falando? Para o Edson da Paiol? por a ONG, que eu mandei para o Edson? Deixa eu te falar. Mas por que eu mandei para o Edson? Eu, só, deixa eu só finalizar. Não, não,
1: você precisa falar a verdade. Por que, mandou... que eu mandei para o Edson? O que, que o Edson tem a ver com a ONG?
0: Da Paiol? O que, que ele tem a ver com a ONG? O que,
1: que ele tem a ver com a ONG?
0: O que, que ele é da ONG? Nada. Ah, ele não faz nada com a, que a ONG Gaari, que, que, tem, que é o ETS envolvido, que faz as castrações? Ele não tem nada a ver? Ele é
1: um, ele é um veterinário voluntário, oh, ele não tem nada a ver. Olha, no, vale.
0: no, olha no estatuto da entidade. Ga Gamale, peraí. Vamos ser bem sinceros. Não, Todo você, mundo você sabe tá, que, você tá que ele isso, usa... você não sabe a verdade. Não, não é isso. Todo mundo sabe que o maior nome da ONG Gaari é o Edson. Mas não tem nada a castra... ver, documentalmente
1: não, ele não tá na entidade. Tudo bem, nós
0: não falando de documento, tô falando de, de, de aparência. Ele é o cara que aparece mais. Mas
1: o que é aparência não é a realidade. Não, então tá bom, não é nós isso. Nós vamos tratar de aparência ou nós vamos não, tratar de verdades aqui. Vamos
0: só, só concluir. Ele que, todo mundo, quando você fala de ONG Gaari, é o Edson, da Paió, todo mundo sabe. Porque você tá falando isso. Tá. Você tá. falou que eu acabei só de eu? mandar... Você acabou de dizer que eu mandei recurso o Edson. Não, você mandou recurso... É tá bom. Vou, re... Vou mudar. Você mandou o recurso tá. para a ONG Gaari, tá, então que tem eu o Edson... você mandou um recurso para a prefeitura,
1: deixa eu estou mandando para a prefeita, ô, não para a prefeitura? Gamba, deixa
0: eu só terminar. Tá. Vou terminar. Você... Vou mudar a pergunta. Você mandou quase 800 mil para a ONG Gaari, que tem como a grande figura o Edson da Paiol. Naquele momento ele não era candidato. Aí ele se torna candidato a deputado estadual. Ele era vereador, Jair. Eu sei, eu... Que era vereador e agora é candidato a deputado estadual, e você tem uma das maiores dobradas sua com ele, que é candidato a deputado estadual, e você federal, e vocês estão circulando diversas cidades com a castração proveniente de carro que você ajudou a comprar pela ONG, ele está utilizando nessas cidades. Não é. Como assim está utilizando o carro? Não estou entendendo. Como está utilizando? Você, da onde você, você, você tem prova você, disso? não, você não mandou recurso para onde? Tá, a ONG não é comprou... uma cidade, eu não posso ir na cidade não, fazer campanha. Não, você pode, eu só tô fazendo uma pergunta para você. Sim, sim. É uma pergunta, você pode tá. me responder da maneira que você quiser. Tá. Você mandou a ONG, a ONG não é, comprou os equipamentos, tal Perfeito. tal recurso. recursos. Perfeito. Hoje ele está usando os recursos provenientes do seu dinheiro que você mandou para a ONG não para o Edson. E hoje ele está utilizando o recurso, a, as estruturas da ONG para poder fazer campanha com você do celular.
1: O que, que você quer dizer com usar a estrutura da ONG? Eu não estou entendendo. Não está usando coisa de estrutura não. Não usa nada nada, nada? nada. Não usa nada. Foi feita a castração no dia. Ah. E mais nada. Nós fazemos um trabalho pela causa animal para economizar dinheiro em saúde pública. Você acha que está utilizando a van, essas coisas para fazer campanha? Não.
0: Você o. Não, você não estou util... entendendo o que você está falando. Você utilizou...
1: Eu não posso mandar um recurso, a, a entidade, por exemplo, vai numa cidade, por exemplo, é. tatuir. Depois eu não posso voltar lá e fazer isso. Pode, você em tatuí. tem que fazer isso. E o que é a ilegalidade disso não, que você está me
0: colocando? Não, aí nós estamos tô falando. Eu não estou te falando tá. que você está fazendo nada de ilegal Estou dizendo que foi feita uma denúncia sobre isso. E aí você tem o um direito, não para mim responder as pessoas que não tem nada de legal nisso. Não, Aí você tá achando... Eu tô, te, isso, eu tô, eu tô questionando você, você, eu tô questionando. Foi você
1: que levantou isso. Não, eu tô te questionando. Do Everton Moraes, que eu não faço isso. ideia quem seja. Eu question... É um laranja de alguém.
0: É, ele tá querendo falar, mas eu não vou dar espaço agora para ele, porque é você aqui. Então, isso é inverídico. Então, não existe nenhum tipo de ligação e a, a justiça nem vai aceitar isso. Com irregularidades, não. não Com irregularidades, né? não. Não tem nada.
1: Mais uma vez, eu tô querendo dizer e afirmo para você. Certo. Isso é o trabalho de um parlamentar. O parlamentar manda recurso, por exemplo, quantas vezes você não viu eu divulgar as vans, as ambulâncias, retroescavadeira? Qual é a diferença disso para castração? Eu envio recurso para a ONG, a entidade vai, faz castração, e
0: aí simplesmente eu vou lá e divulgo. Olha, meu recurso está sendo bem aplicado aqui. Mas eu acho que o problema é que você está sendo parceiro, vamos se dizer assim, né? De campanha com o Edson da Paiol. Eu acho que é isso que levanta as suspeitas, né? Mas qual é o problema disso? Qual é o problema do Edson estar tá junto? Eu
1: não tô entendendo. Por exemplo, todo, todo mundo que é parlamentar, ele faz um trabalho para se promover
0: depois. Tá certo, tá certo.
1: Você já não, respondeu isso, Gabar. Não tem nenhum tipo de... não vai então de... acontecer
0: nada. Isso aí é balela de campanha. Não tem nada
1: fora da... Claro! Porque é. senão, por exemplo, assim, ó, Nós temos um candidato aqui que faz mutirão da saúde. Quem que é o candidato? Nós temos um candidato, que eu não preciso falar, não preciso divulgá-lo. Nós temos um candidato. Aí eu vou entrar com uma impugnação, porque ele faz do próprio bolso, que aí é abuso do poder econômico?
0: Não, mas aí é outra coisa diferente, qual, né? Qual coisa que é diferente? Porque você não tá, não. Com, ele não tá fazendo amarração com alguém que mandou dinheiro pra ONG
1: dele, né? Exato. Aí que tá a diferença. O que é. eu tô fazendo é legal. O que ele tá fazendo é ilegal. É ah. abuso do poder econômico.
0: Entendi. Então tá certo. Pessoal... Todos,
1: todos os parlamentares fazem hum. isso. Por exemplo, o parlamentar manda um dinheiro para pai. Hum. Aí ele manda um recurso para pai. Ele vai lá e entra na PAI e divulga, porque hum. foi feito uma sala na PAI, foi feito algum benefício para PAI, ele não pode fazer isso?
0: Tá, mas vamos lá, eu, agora eu vou perguntar, Mais calma agora para você responder com eu calma tô com também. Calma. Você falou assim, é, com meu dinheiro eu faço o que você quiser, então você respondeu muito mal educado. Mas vamos lá, Como agora eu vou falando... Vamos não, falar... não, 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 meu mandato. O seu pô. mandato, o dinheiro do meu seu mandato. mandato, que é, que é as o verbas... Recurso. O recurso, claro, recurso. eu mando para onde eu quiser. Mas era o momento... Tá, mas a discussão é essa, Jair. Não, só tô te fazendo uma pergunta. Mas,
1: desculpa, Paulo, Jair. Pô, eu, eu fui, olha, eu, eu quase não vejo as coisas daqui da TV Cenário. Quando teve a inauguração da 15, você colocou lá, e, e aí eu fui ver, tentar ver a 15 pela tua imagem. Aí você foi mostrar a 15, você desvalorizou a 15 e apontou pra praça, falou, mas a praça ainda não terminou e falou que ia terminar junto. Jair, não, não faça isso, é ruim, pô. Aí, nós estamos fazendo um trabalho incrível, maravilhoso pela cidade. A Priscila... Não, não, nós
0: não. Você não é prefeito. Quem está fazendo é a sua irmã. É, nós estamos não, não, fazendo. Não, não, você não. Você sabe quanto que eu mandei eu vou, de recurso para a cidade? Mais de 120 milhões Eu vou perguntar daqui a pouco para você da, da emenda que você trouxe para a Ferraz. Mas não tá. adianta que você Somos não consiga. nós. Quem está ajudando não. sou eu. Não, quem está fazendo é a sua irmã. Sa Mas vamos Porque lá. os outros prefeitos saquearam a cidade. Ó, você tocou quem está num... ajudando sou eu. Você tocou no assunto, deputado. Eu vou tirar hum. esse plugin, tá? Porque eu tá não estou me assistindo à vontade. Tá Ó. Bom. É, você me mandou você falou de uma, de uma situação que não estava na pauta, mas aí é bom a gente falar você disse que eu estava fazendo a live e desvalorizei falei, ressaltei que é importante a, a, o calçadão da 15 e é mesmo, acho que os comerciantes estão felizes e aí eu virei, mostrei a praça por que, que eu fiz isso? Porque o próprio. Vo vocês, você não. Sua irmã e o Daniel Balck, disse que no mesmo momento, e eu mostrei num bom dia cenário, que no mesmo momento que entregaria a 15 de novembro, entregaria a Praça da Independência. Eu acho que o jornalista, ele tem que questionar. Você foi. Você lembra, ô, deputado, que quando tem você. Placa lá, não deixa tem? eu falar.
1: Quando conta? é a prazo de entrega? Já um era para
0: ter entregue mês passado, dia 28. Trocou com quase um mês de atraso. Mas até aí um mês não é muita coisa. E poderia que entregar a praça junto. E eu questionei por que não entregou. Normal. Mas você recorda, deputado, você enquanto jornalista que era bom também? Eu acho que eu era melhor que você, mas você também era muito bom na rádio local. Concordo com você. Você, você... sempre <risos> foi melhor que eu. Por isso que eu <risos> sou o melhor deputado. <risos> é verdade. Mas você também faria, fazia muito isso. Mas muito mais do que eu até. Você chegou, na época do Zé Biruta, eu me recordo de uma cena. Você entrando com guarda-chuva dentro de uma ambulância, falando que tava com problema lá, tô, tá tudo sucateado, e era verdade. Você, quando fala essas coisas, de um jornalista também, que eu tô, meu papel não é só falar coisa boa, é falar coisa ruim, como você também falava. Não é desmerecer também a TV Cenário quando você fala, aí, ah, eu quase não assisto. Você só queria co assistir coisas boas aqui da TV Cenário? Não, Jair porque eu tenho opção eu, eu sou obrigado a assistir não não é isso não é não precisa vir com uma educação eu queria só que você não. respondesse o papel do jornalista é só falar as coisas boas
1: já quando eu fiz o, o vídeo na ambulância, é. que estava com goteira dentro da ambulância, em cima de onde estava o paciente, é. nós tivemos a oportunidade de fazer parte e era verdade. da Priscila do governo e eu como deputado. Certo. Eu enviei três ambulâncias novas para a prefeitura. Tá certo. Enviei três vans novas. Por isso, quando eu falo a gente, tem colaboração minha. O SAMU hoje funcionava naquela época um dia sim, dois dias não. Certo. Hoje, o SAMU funciona todos, todo santo dia. Então, muita coisa do que era ruim melhorou. A cidade, antes da Priscila sumir, de 12 mil pontos de lâmpadas que tinham na cidade, 4 mil eram queimados.
0: Só uma parte, Depois Hoje você não
1: acha um ponto queimado.
0: Só, só uma parte.
1: Então, tudo que eu criticava, eu tive a oportunidade hoje de fazer parte do governo e estar hoje é, como deputado, eu tenho feito o contrário do que eu vi os outros fazendo. Por isso que a aceitação nossa tem crescido e está muito boa.
0: Não, eu concordo com você. Eu mesmo falo que a administração da sua irmã aqui em Ferraz está boa, sim. Só que você é deputado. Quando for para falar da cidade, especificamente, com todo respeito, a sua irmã vir aqui, ela veio. Vamos falar do, do seu mandato. É, deputado, vamos falar sobre uma outra coisa agora? Sobre Você disse... Várias vezes no começo do seu mandato, que você investiria até o final do ano passado 88 milhões de emendas aqui em Ferraz de Vasconcelos. Diversas lives têm provando isso. Eu gostaria que você pontuasse é, essas emendas. Para onde foi esses 88 milhões? Que assim, eu não consigo enxergar esse montante de dinheiro. E se você previu uma coisa e não, não aconteceu até o final, mas esse ano, ou no final desse mandato, ou no outro, se você ganhar para federal, você vai trazer para a cidade de Ferraz de Vasconcelos.
1: Quer ir fazendo a conta? Quero. Por favor. Vamos lá. Vamos lá. E primeiro não foi emenda. Falei de investimentos.
0: Concorda? Não, mas investimento é dinheiro que você... Eu não nasceu, tenho... Né? Não, não, mas eu não tenho 80 Não, é articulação sua. Isso, articulação ah, minha. Isso, vamos lá. Vamos colocar. 7 milhões para a
1: reforma do hospital regional e abertura da pediatria.
0: Foi 7 milhões. 7
1: milhões. 7,8 milhões. Certo. Agora está reformando lá a UTI. Mais 5 milhões e 500 mil. Está a placa lá na frente.
0: Está reformando. Vai entregar em
1: março. 5,5. e meio. Cinco e meio. Coloca aí mais 2 é, milhões e meio de contrato mensais da pediatria. Aí você coloca, você coloca aí por dois anos... Nós não, já não, não, 50 não,
0: Coloca por dois anos não, até agora. Não Isso até nesse... agora. Come... Tá. Começou em 15 de junho de 2020. Foi São dois investido... anos. Então, mas é 2 milhões e meio por mês? por mês? Por ano. Por mês. Então, até A agora... A terceirização. Até ah, agora, tá.
1: 50 milhões. Hã? Até agora, 50 milhões de investimento no hospital regional.
0: Mas esse dinheiro um do hospital do regional não é né, do governo do estado de São Paulo?
1: Mas eu, eu sou
0: deputado estadual representando não, o governo do estado de São Paulo. Não, mas você que arrumou o dinheiro, ele tá mandando dinheiro para um monte de lugares. Ah, isso mas... aqui não podia entrar nessa ah, conta. Mas... Não, é, é a minha avaliação. Mas vamos lá. Só aqui é 50 milhões para pediatria?
1: Só, só de contrato mensal. Tinha pediatria no hospital?
0: Ah, Hoje tem
1: 43 milhões. Não, meses. mas Tinha.
0: eu imaginei que esse 88 milhões seria investido na cidade em si, né? Não, não na pediatria do hospital regional que atende a região do, do, do São Paulo. Não 20 sopeado. milhões de asfalto. Asfalto, 20
1: milhões. Isso, do governo do estado. É, 32 milhões de custeio de saúde. Custeio de saúde. Isso. O que, que é isso? Custeio de saúde. Valor para investimento, para posse de saúde. Tem oito postos terceirizados, está aumentando. É que cê, mas aí eu acabo, eu acabo sendo redundante a sua pergunta. Você falou que eu não posso falar sobre Ferraz. Aí se eu for começar a falar sobre Não, meu mandato, não, não, Eu vou, se... vou ter que falar sobre as não, questões não, você da pode, cidade. Você pode, aí você vai ter que chamar a principalidade. Você é, cara, você é falar um aqui. cara
0: é educado. Você é um cara educado. Você entendeu? Você não pode falar de Ferraz de coisas que não é sua prerrogativa. Agora, de coisas que você trouxe para a cidade, você tem que falar. É você que você quer que pautar
1: o que eu posso falar e não posso falar. Um não. milhão do Poupa tem.
0: 1 um milhão para o patento. Isso.
1: 12 milhões do piscinal. Quanto? 12 milhões do piscinal 12. 12 milhões. Aumentou? Tá, porque agora são três. E o terceiro já foi feito o projeto e hum. vai ter mais um investimento de 5 milhões. Eu só estou falando hum. o que já aconteceu.
0: Certo. Quanto que já deu aí? Você quer que eu coloque 50 milhões? Já passou de 88. Não, já está tá, tá em mais de 150. Não, aqui já deu 100 milhões. 50, 90, 97. 103, 113, 115. Com 50, de ah, não, tá com 50 aí? Não, já
1: está com 50. E tem ainda, tem muito mais, que tem coisas que eu não sei nem de cabeça. Porque se você pegar a 15 de novembro, foi emenda do Estado. Não, mas você ah, não... deixa eu te explicar uma ah, outra coisa. Ah, tem 14 máquinas que vieram, três ambulâncias, três é, vans para saúde, tem duas retroescavadeiras, duas para carregadeira, um caminhão-pipa. Se somar só de maquinário, tem mais aproximadamente aí uns 8 milhões de reais.
0: Tá bom, então você mandou quase 150 milhões pra ferrar. Se não for mais. Tá bom, vamos lá, pra outra pergunta aqui, que eu sei que você tem que ir embora, aqui, hora, deputado? 6 e... 6 e 20. É e 20. Isso. Ó, tem muita gente aqui acompanhando, quase 200 tá pessoas. Quero mandar boa noite pra todo mundo, pedir pra você compartilhar. Toma uma aguinha tá aí, deputado. Eu tô super tranquilo. <risos> É, Lilian Riso, bastante gente acompanhando Marcos e seus amigos O deputado já respondeu, pessoal, sobre a questão da impugnação Que não existe, a, a pedido de impugnação Não, não é nem pedido,
1: que... foi uma denúncia apresentada Isso. por um município falou do, Eu do... devo ter 40 dessa do, Porque do... o pessoal, deixa eu te falar uma coisa, Jair <risos> é. O pessoal tá desesperado, eu devo ter 40 Eu não sei porque que você deu é. É, valor para essa Sabe por quê? Eu vou explicar uma coisa para você que tá assistindo Os meus concorrentes, eles não trabalham eles querem atrapalhar o meu trabalho. Se vocês acompanharem as redes sociais deles, todo dia, toda hora, eles falam de mim. Poxa, pelo menos faz um favor, divulga meu número, 1977. Eu já falei 1977 <risos> vezes pra vocês. Cuidem <risos> da campanha de
0: vocês, deixa-me em paz. Tá, vamos lá. Eu agora eu vou entrar um pouquinho de vamos fogo. vou botar um fogo de fogo aqui. Sete e meia, tenho 40 minutos. Ainda tem bastante coisa aqui. Tô tranquilo. É, do... Você sabe que quer ser pragmático. E você sabe o que, que é ser frio. Você se julga um cara pragmático ou frio? Eu vou te fazer essa pergunta e já vou introduzir a questão é, da vinda do Jorge na semana passada aqui, que eu tenho certeza que você não assistiu, mas alguém deve ter te falar. Você precisa me
1: explicar, é, pontuar vou... o que, que foi é, e te... te responder. É,
0: com certeza, se você deixar... <risos> Vamos lá, ele veio aqui e ele falou algumas questões, né? Uma delas chamou muita atenção, e ele fala isso sempre, que você fez uma live esses dias e você apagou a live. Eu assisti, mas depois você apagou o vídeo, foi live que você fez, falando sobre é, dois vídeos que estavam circulando na internet, um que era do, do, do Rafu, ele acabou se retratando, eu falei aqui no programa, e outro do doutor Jorginho Absan, que, você, que ele falou umas questões sobre merenda, tal, tal, acho que foi isso. E aí você fez um vídeo falando sobre é, a oposição, Falou sobre o Rafu, né, que se retratou, mas você pegou... Eu não dei nem o nome. É, você não falou o nome, mas todo mundo sabe que é o Rafu. E do Dr. Jorginho Abissanra, você, mais uma vez, porque já é várias vezes que você tem é, oportunidade de falar da família, você fala sobre diversos processos que toda a família tem. Dessa vez, eles tomaram partido e dor pela doutora Elaine Abissanra, a Areta. E aí ele disse assim, você está sendo ingrato, injusto, porque eu matei a sua fome, segundo ele. Você trabalhou pareta, ele te arrumou uma sociedade com um cara que te ajudou na sua campanha. E eu gostaria de, de, de entender isso. Tudo que o Jorge fala de passagem sua, não só com ele, mas como ele disse o Filó, ele disse o Isidro, que te ajudou também, não sei se é verdade. É, você é pragmático, você esquece do que aconteceu, você é muito prático nas coisas, ou você é frio, ou não é uma coisa nem outra. Tudo que você falou é verdade, todo mundo lá responde processo mesmo.
1: Deixa eu só te perguntar, você vai falar mais sobre ele ou não? Só é a única pergunta? É a única. Tá bom, então eu vou te responder. Bom, primeiramente, Jair, o povo já aposentou eles. Certo. Né? É, o resultado da urna nessa eleição vai deixar muito claro. Primeiro, eu não citei nome de ninguém, é que você está citando o nome deles. Quanto à parte de processo, isso é notório, isso é líquido, certo e claro. Certo. Agora, falar sobre quando você fala em gratidão, se tem um defeito na vida da pessoa que eu acho que é o maior defeito do ser humano, é o ser humano ser ingrato. Eu só perdi com eles. A única coisa que eu tive na minha vida, que eu posso falar para você, que foi de ganho, foi 80% do que eu aprendi de como não fazer na política. E eles são um exemplo para mim do que se fazer de forma ao contrário. Eu nunca trabalhei para a esposa do Jorginho, para a Ela é uma pessoa maravilhosa, ela é genial quando ela me pedia, ela sabe bem disso do que eu estou falando, eu apresentava os eventos em Poá de forma gratuita. Como eu fiz em Ferraz no mandato dele. Ele nunca pagou nada, meu. Pega uma nota minha na prefeitura. Pega um dia que eu trabalhei na prefeitura. Ele nunca. Das vezes que eu trabalhei com ele, toda vez eu saí no prejuízo que eu coloquei do meu bolso e não recebi nada. E quem trabalha, quem que é da equipe, sabe bem como que é. Pode pegar a parte da equipe, a maioria dos, das pessoas que trabalharam com ele, ninguém está mais. Tem muitos que estão comigo. Porque quem é ruim, Jair, não são as pessoas. Quem é ruim não são os liderados, é o seu líder. O seu líder é o responsável por, por isso. Então, no meu grupo hoje, tem gente que já trabalhou com o Filó, já trabalhou com o Isidro, já trabalhou com o Zé Biruto, já trabalhou com o Jorge. Essas pessoas trabalharam com eles porque elas vivem na política. E se você é ferrazense e vive na política, automaticamente você trabalhou com algum deles. E se amanhã a gente não tiver uma ascensão na política, a gente vira perder as eleições, essas pessoas elas estão libertas e livres para trabalhar com outros. Verdade. Em momento algum, eu disse para atacar a esposa ou para atacar a mulher, nem nada. Apesar que todos foram candidatos, todos são pessoas públicas. Eles não estão é. escondidos de você falar publicamente que todos escolheram ser candidatos. Agora o que eu quero dizer é o seguinte: o que eu disse foi que ações deles prejudicaram os seus familiares, nesse sentido. Entendi. Eles levaram isso para os seus familiares. Eles levaram os seus problemas a bloquear a conta
0: de esposa e tudo mais. Entendi.
1: Não falando delas, não tenho nem que falar isso, Jair.
0: Tá certo. Nem porquê. Legal. Vamos falar um pouquinho agora, deputado, coisa rápida, em relação à sua candidatura a deputado federal. Você... Quem que você vai votar para presidente? Quem que é seu candidato a presidente da república?
1: Olha, Jair, eu vou ser muito sincero. Eu acredito que hoje nós ainda escolhemos o menos pior. E eu acho isso ruim por Sim. uma eleição. Eu acredito no Brasil que nós vamos ter ainda é, um melhor candidato. Na outra eleição, eu já estava afiliado no PSL, é. antes mesmo do Bolsonaro. Eu já iria porque a linha de corte do PSL foi 35 mil com o Gileno, em Guarulhos. Então, a minha ideia era manter no PSL. O Bolsonaro depois entrou em campanha e eu quero só lembrar as pessoas que eram inclusive de Ferraz, em Ferraz eu não fazia campanha utilizando a imagem dele. As pessoas que eram bolsonaristas ferrenhas, elas me criticavam por isso. que elas falavam, pô, você não usa a foto do presidente, você tem vergonha. Antes do presidente se eleger, ninguém acreditava na vitória dele. Todo mundo falava que ele ia derreter, que as ideias dele eram malucas. Ninguém acreditava. Depois que ele se elegeu, e aí ele conseguiu fazer um bom trabalho, que essa onda Bolsonaro não foi tão grande. Se você for ver no estado de São Paulo, o PSDB já chegou a eleger 34 deputados no seu partido. O PSL elegeu 18. Então, a onda que já teve Alckmin Lula foi muito mais forte e canalizada do que a própria onda Bolsonaro em 2018. Então, o que, que eu quero chegar nisso? Eu nunca quis me escorar em nenhuma imagem de executivo. Como eu não estou fazendo agora? Eu não defendo nenhum dos dois presidentes. Eu não acredito que é o caminho para o Brasil, como a maioria dos brasileiros estão votando. Geralmente, vou votar nesse para tirar o outro. Nós não precisávamos de um Brasil assim. Mas eu acredito que nós teremos ainda melhores candidatos. Eu não quero declarar voto e nem estou declarando nenhum tipo de apoio. Certo. Porque, como eu hoje já estou fazendo parte do meu mandato, e eu acredito o seguinte quando você perde uma pede uma primeira chance você está pedindo uma chance porque você não tem trabalho para mostrar hoje eu já sou deputado eu estou deputado então o que eu quero é que as pessoas votem em mim por mim, pelo que eu trabalho que eu apresentei por tudo que eu fiz. Não por quem eu apoio candidato a presidente A ou B, governador A ou B. Eu quero ser eleito pelo meu trabalho. Agora, nessa eleição, eu não estou recebendo uma nova chance. Eu serei julgado por tudo que eu fiz. E uhum. eu quero ser julgado. E se a pessoa acha que eu fiz um bom trabalho, que ela me eleja para deputado federal. Se ela acha que eu fui a quem do que eu deveria de ter feito, que ela procure um outro candidato para votar que realmente a represente. Eu sou muito justo e, e, e claro no que eu acho que as pessoas têm que fazer
0: na política. Essa sua, esse seu suposto, é, suposto não, né? Esse seu trabalho que você executou durante o seu mandato, ele fez você ter uma gordura política muito grande. E isso mostra... Nas duas
1: situações, tanto é... na barriga <risos>
0: quanto... Isso mostra que você é um dos candidatos do seu partido mais cotado para vencer essas eleições, inclusive eu não sei como está agora, mas da última vez que eu vi você tinha recebido até então quase um milhão se não me engano, um milhão e setecentos mil reais de emenda é, é, de, de verba é, direcionada para a campanha me fugiu o nome agora e você está cotado também pelo que eu fiquei sabendo é, em receber o teto máximo do fundo eleitoral, de 3 milhões e 100 mil reais. Não,
1: mas não é isso, acho que são 2,5 e, e não é. O que eu recebi, eu recebi, des... foi isso e mais nada.
0: Mais nada. É, mais nada. Daqui para frente não recebe mais. Não. 1 milhão e 700 mil reais. E naquele momento, até então, até a presidente do seu partido tinha recebido 1 milhão de reais é o staff da sua campanha que te faz com tanta força dentro, é articulação político, política, fala um pouquinho sobre emenda, o que, que você acha justo um candidato, que você também é candidato, além de ser deputado, receber 1 milhão e 700 numa ponta para fazer tanta campanha, sua campanha, diga-se de passagem, está muito bonita é, e outros candidatos que estão iniciando, que também precisavam teve candidato que recebeu 12, 13 15 mil reais, como que é isso? Agora eu vou te fazer uma pergunta, você é a favor do Auxílio Brasil? Bolsa Família? Claro, paliativamente sim.
1: O que é paliativamente? Só para eu conseguir te explicar em cima do que eu vou paliativamente
0: dizer. Paliativamente é algo que não pode acontecer a vida inteira. É momentâneo. Porque o Brasil ele precisa, a, 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 a política, melhorar o ponto de uma hora não precisar desses auxílios.
1: Então, em vez dele dar, é bom dar emprego, né? Com certeza. Sabe o que eu tenho feito com o meu fundo? Contratado pessoas. Eu não gasto o meu fundo eleitoral é, com, com televisão, com superproduções, isso eu faço tudo por conta própria. Eu não estou contratando uma grande empresa de mídia para cuidar da minha imagem. Eu não estou cuidando e gastando valores que eu tenho recebido com CNPJs. Eu estou investindo em pessoas. E aí eu fui até criticado é, porque eu estava deixando pessoas no sol segurando bandeiras. As pessoas não estão segurando bandeira. É, tá Elas acreditam num projeto. Elas estão trabalhando. E, para mim, elas são como coordenadoras de comunicação visual de um projeto que vai mudar para melhor a cidade dela e o estado dela. Então, você interpretar a pessoa como um segurador de bandeira é de quem vê. Eu dizer, não acho. É, eu acho ela como você... coordenador de campanha. Estou pra... dizendo é, quem criticou. Isso, isso. Então, se você for olhar, praticamente aí 80%, 90% do meu investimento vai ser para dar emprego para as pessoas. Entendo. E eu acho que deveria de ter uma lei, já que tem fundo eleitoral, que passou e o próprio presidente sancionou e os presidentes estão usando milhões, os governadores milhões, mais de 60 milhões de reais. Eu, eu acredito que eles tinham que fazer, sabe o que, Jair? Colocar pelo menos um limite aí de 70% a 80% que fosse obrigatoriamente gasto com pessoas com a pessoa que vai coordenar a campanha na rua, para aquela pessoa que vai entregar o um material nosso na rua, e não com mega produções. Então, o que eu estou fazendo é dando emprego para essas pessoas. Eu estou fazendo com que a economia gire. Eu estou fazendo com que essas pessoas tenham um ganha-pão. Então, a maneira como eu estou utilizando o fundo eleitoral, no meu ver, é responsável e da maneira como tinha que ser empregando pessoas que têm necessidades, que não têm renda, que precisam daquilo para viver. Então, hoje nós temos sim o Auxílio Brasil, nós temos auxílios, mas é mais importante você empregar dessa forma do que simplesmente você dar o dinheiro para a pessoa ficar em casa.
0: É, mas você não respondeu a minha pergunta. A minha pergunta é o seguinte... Você acha como que é feito essa divisão? Eu não é sou justo.
1: presidente do partido. Ela não tem uma cota igualitária. Então eu não sei como ele não, não dá para explicar para você. Eu não sei como é que funciona. Certo. Eu não sei o que você que eles faz o pedido o máximo justiça. aí eles vão... talvez eles façam isso balizado em pesquisa. É, eu não sei como que eles vêm os números de trabalho e potencial eleitoral que a gente tem. Até mesmo porque o partido ele recebe fundo baseado na quantidade de votos que o parlamentar leva. Então quando eles fazem um investimento maior em um parlamentar é porque eles acreditam que o parlamentar será mais votado para que o partido consiga ter mais recursos de fundo partidário e fundo eleitoral. Então, talvez seja isso. Essa parte partidária de presidentes, cada um tem uma forma de pensar. E eu fui, é, me conceberam esse valor baseado no trabalho que eles estão vendo meu.
0: Tá certo. Você avalia o a sua, a sua, seu mandato e você costuma dizer, disse até para mim, que você tá bem seguro, né? Da sua vitória, porque você trabalhou durante quatro... a minha
1: vitória. Não tô bem seguro do trabalho prestado. Isso a é. vitória tá na mão, tá, tá nas mãos de Deus. Isso. Jair, já duas coisas assim que é. eu tenho experiência de política. Eu participei de duas, certo. a minha em e 2018 é sua... e a da, da, da minha irmã. irmã. As pessoas costumam perguntar para mim no dia porque é impressionante. O Felipe tá até aqui comigo. Ele pergunta direto, falou, mas como é que você não tá estressado? Faltam 11 dias da eleição. Porque eu digo o seguinte. Eu trabalho e dedico o meu melhor. Eu faço tudo o que eu posso fazer. Eu não passo vontade. Então, tudo que eu acho de criativo, é, do que fazer de vídeos, do que prestar de conteúdos, é, conversar com pessoas, eu me dedico durante todo o processo. Então, quando eu chego no dia da eleição, eu tenho uma sensação de dever cumprido. Aí, se você perguntar para mim, você está seguro da vitória? Não, eu estou seguro do meu trabalho. A vitória ela é muito inconsistente. Nesse ano, se certo. eu não me engano, um número arredondado, foram de mil 508 deputados federais, que às vezes sai um, entra outro. Certo. 1.508 deputados federais. Desses 1.508, é, vão entrar 70. É mais uhum. difícil que eu acho que uma prova da USP de medicina. Então, é muito complexo você participar de uma campanha eleitoral. Dizer que você vai ganhar, eu já vi candidato mais votado em cidade e por erro partidário ter ficado de fora. Então, uhum. se você perguntar para mim, você está com... com, com, com com, assim, com, com aquela sensação. sensação de vitória, não. Eu estou com sensação de dever cumprido. Agora, quando vai chegar no dia 2 de outubro, eu deixo nas mãos de Deus e falo, se for para ser, eu fiz tudo o que eu pude. Se eu errei, eu vou aprender também com meus erros, para na próxima voltar mais fortalecido. Mas hoje eu posso dizer, se tivesse que abrir as urnas hoje, eu tenho a sensação já de dever cumprido por tudo que eu trabalhei. E eu não fiz campanha só nesse mês. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu estou quatro anos trabalhando muito. E quem tem mandato, a campanha é feita durante o seu mandato. Não adianta se desesperar e, no mês da eleição,
0: querer, querer correr, correr atrás. Né? Eu estou seguro disso e muito tranquilo. Você tem diversas lideranças em várias cidades também. É, até a indicação sua, você tem em outras cidades trabalhando em prefeituras. Vereadores de várias cidades aí estão é, lhe apoiando também, inclusive o prefeito de Mogi das Cruzes, está né, te apoiando lá é, enquanto deputado estadual e boa parte da, da, dos vereadores e não é só perguntando coisa do Jorge que você não quer que fale mais dele, mas eu vou usar as palavras do Jorge para poder também perguntar para você esse, o que ele disse aqui, ele falou que eu perguntei para ele assim, doutor o Gambale pode ter defeitos como todo mundo tem, eu também tenho, mas ele se mostra bastante inteligente na questão de preparar a campanha e ele tem muitos nomes, muitas lideranças muitas pessoas trabalhando em diversas cidades e mais do que isso ele tem agora muito dinheiro, mais do que qualquer outro candidato aqui da nossa região. Como é que se perde uma eleição dessa? Hoje é ele. Aí, deixa eu só responder. É. Aí ele respondeu dizendo, traição. O Gambá, será muito traído porque ele trata mal as pessoas. É, e aí ele terminou dizendo que esses dias atrás você fez o Cacá chorar por ter maltratado ele. E aí eu queria perguntar para você, o que tem de verdade nisso e você acha que você será traído por pessoas que estão do seu lado?
1: Jair, quando você fala de Jorge, se você procurar no dicionário, o sinônimo de Jorge é mentira. O Jorge, <risos> ele vive... Eu vou te explicar uma coisa. Já que você quer falar dele, insiste. Não, nele. não é... Por... Eu, tra... eu, eu gosto muito de neurolinguística. Na neurolinguística, ela fala muito sobre esquizofrenia. É. Se um psiquiatra ouvir o Jorge falando e conhecer a realidade, todos vão saber que ele é esquizofrênico. O que é esquizofrênico? É uma pessoa que vive num mundo paralelo, que só ele tá vivendo nesse mundo. Ninguém mais vive. Eu, sou, eu, trato tão, eu trato tão mal as pessoas que
0: parte do time dele inteiro tá comigo. Ah, mas isso Nin... não quer dizer muita coisa, né? Porque se dá emprego pra todo mundo, o pessoal tá com vocês. Mas você... não tem ninguém lá empregado. Eles estão acreditando no projeto. Quem lá está
1: empregado? Eu não tenho emprego para colocar. Da onde tirou que tem, tem emprego? As pessoas estão acreditando no projeto. Elas estão aqui porque elas acreditam que vai dar certo na campanha. Tem um monte de gente que está na rua, fazendo campanha, colocando adesivo. Tem gente que vai para as caminhadas, muitos que vão para as caminhadas, porque acreditam que é o melhor para a cidade. Você acha que, por exemplo, as manifestações do Bolsonaro, os eventos que tem do Lula, ele paga todo mundo para ir nos eventos? Não, eu nunca falei isso. Não, mas tô te não perguntando para fazer um comparativo. Você acha que eu pago todo esse pessoal para estar tá na rua, para estar tá fazendo caminhada? De maneira alguma, Jair. Todo Essas pessoas não, não, tem parte que é gente da equipe. Certo. Mas muitos vão lá porque querem o bem-estar e o melhor para a cidade. O que ele fala não se escreve. O Kaká é meu, meu, meu braço direito, posso dizer assim, é. porque hoje a gente cresceu junto e eu consegui entrar primeiro na polícia do que ele. Verdade. E é uma pessoa que eu trato como se fosse meu irmão. Não é meu irmão de sangue, mas é o meu irmão consideração. de consideração. É. Falar um absurdo desse, umas bobagens dessas. Quem está assistindo isso e ouvindo deve estar tá impressionado e falar assim, meu Deus do céu, como que o ca... esse cara fala uma coisa dessa? O cara que mais maltratava as pessoas, quebrou todos os empresários da cidade. Quem prestou serviço para a prefeitura, arrebentou. Quem prestou serviço, quebrou. Precisa assumir a prefeitura com 305 milhões em dívidas. Essa dívida vai até março de 2029, não pagou Sabesp, não pagou Bandeirante, não pagou nada. Deixa eu te falar uma coisa, Jair. Ele nem é candidato mais é. Eu acho que se, se Jesus voltar à Terra, quando voltar, ele ainda vai estar inelegível. O Jorge vai estar inelegível. Eu não sei, porque o pessoal fala: ó, é, Jesus está voltando, mas o Jorge vai continuar inelegível, mesmo com a volta dele. Eu tenho certeza absoluta disso. Quando vocês dão pauta pra ele, deixa eu te falar uma coisa, ele não tem que se explicar pra quem tá acompanhando, ele tem que se explicar pra Polícia Federal, Polícia Civil, pro Ministério Público, pra juiz. É isso que ele tem que dar explicação. Não dá pra pautar minhas conversas, a minha vida, com conversa e assunto furado que ele vem falar. Ele sai falando bobagem justamente pra tentar entrar na mídia. É o que tá acontecendo. Fizeram um vídeo sobre mim, mentiroso de greve na educação. Aí falaram depois, ah, vou entrar com uma justi na justiça que mostrou documento. Não mostrei documento nenhum. Cheguei para Priscila e falei, Priscila, hoje não teve merenda? Teve? Pô, você, eu, eu, tem foto aí, pelo menos para mostrar a qualidade da merenda? Ela me mostrou algumas fotos que eu fui lá e mostrei. Pulenta com carne moída, bolo de carne. Não teve nenhum documento sigiloso, divulgado. E até mesmo se tiver, é público. A prefeitura tudo é público. Tem a transparência. O governo Gambale, Priscila Gambale, é transparente. Diferente dos outros que tinham. Que ficaram seis, sete anos sem mostrar nenhum tipo de documentação.
0: Pessoal, deixa mas eu. Mas só... vamos falar de outro assunto. É, vamos falar vamos de falar coisa ass... boa. Não, de vou... coisa ruim já está. Não, não, temos... Quanto tempo nós temos aí, e ah, Ainda tem 20 minutos, certo? É, mas antes, eu... deixa eu responder muita gente, inclusive o WhatsApp, o pessoal que está comentando aqui. Pessoal, deixa eu te falar. A força do jornalismo me faz entrevistar e convidar todo mundo. Né? Todo mundo acompanhou. É, a questão minha e do gambá Isso aí é notoriedade de ferrar, Todo mundo de ferrar sabe Só que eu disse que um dia que ele quisesse Ele só não veio aqui antes porque ele que não quis Eu já fiz vários convites E assim, é, a minha força de jornalista A força da minha profissão é, não vai é, mudar por conta de coisas pessoais. Enquanto pessoal, eu sento com ele, que eu já sentei ali no, na nossa sala, na minha sala, e a gente já conversou. Então, coisa pessoal, eu trato fora do jornalismo, tá? E aí, aqui, nós vamos tratar de coisas que, é, de fato, você precisa saber do mandato dele, enquanto deputado é, estadual, tá bom? Vamos lá, tem muita gente aqui, o pico de audiência está do começo ao fim, quase 200 pessoas assistindo o programa. Quero pedir para você, que está entrando hoje, muita gente aí que é seguidor do gambale que gosta do trabalho do gambale e eu peço que você curta a nossa página ou siga agora, mudou, né? Segue a nossa, siga a nossa página, por quê? você vai receber as notificações e aí nós temos o programa Bom Dia Cenário que muita gente assiste e aqueles que fingem não assistir assiste depois, que a gente conta diversas questões, muitas delas a classe política não gosta, mas é prerrogativa aí da, do jornalismo mostrar a verdade, tá? então, é, muito obrigado, compartilhe siga nossas redes, não só aqui mas no Facebook, no Instagram, no TikTok no Youtube, é é, no Twitter, tudo, né, Luiz? tem tudo lá. Então, é TV Cenário Oficial. Hoje nós estamos recebendo o deputado estadual, Rodrigo Gambale, que já até divulgou o número dele, tá até aqui o número dele, tem que colocar peito não, é, não tô discriminando não, viu, gente? É porque eu não coloquei de ninguém no peito e aí eu coloco o do Gambale, e vai falar que eu tô puxando o saco para um e não puxo para outro. Então, ó, 1977 é o número do deputado é, estadual que agora vem candidato a deputado federal. Ô, deputado, vamos lá. Você falou que você fez diversos trabalhos, você é muito quista, as pessoas são voluntárias, algumas pessoas voluntárias fazendo a, a sua campanha, mas classes, algumas classes, é, principalmente dos servidores públicos, vão falar como deputado é, estadual, que você, enquanto deputado, o, o então governador do Estado, João Dória, mandou diversos projetos lá para a e você votou todos a favor, todos, sem exceção. É, eu não recordo todos, mas um que chama muita atenção foi a PLC, né, é, projeto de lei complementar 26, sobre suposto desmonte do funcionalismo público, né, que retirou, é, segundo, né, oposição benefício dos servidores, tirou também as faltas abonadas, né, que era a compensação aos funcionários, algumas faltas é injustificada dos servidores públicos, que, se não me engano, são 10 ou 15, que se o servidor público não justificar, ele é mandado embora de forma é, imediata. Licença prêmio, que não pode tirar é, o funcionário que, por exemplo. É, ter que visitar alguém lá no hospital, tal, não pode mais. Ah, e também, ao invés do reajuste, o projeto bonificação que não são incorporados ao salário base, né, que é a perda do, de, da aposentadoria, que isso causa perda da aposentadoria. Fala um pouquinho sobre essa PLC 26 e por que você votou todos os projetos favoráveis encaminhados pelo governador João Dória à Lesp?
1: Jair, vamos por etapa. É que a gente tem que falar por parte tá e, e conseguir explicar tudo. Primeiro, reforma da Previdência. Eles queriam fazer um desconto único de 14% do funcionalismo público. Eu fui um dos 4, 5 deputados que participamos, debatemos, e fizemos com que fosse um desconto progressivo. Porque... Todo mundo que tinha um desconto de 10 passaria automaticamente para 14. Então quem recebe até um salário mínimo não tem nenhum tipo de desconto. E aí até 3 mil reais aumenta no desconto progressivo mais 1%. Então ele deixou de descontar 4 para ficar entre 1 e 1,2%. Tudo isso foi um trabalho nosso. Essa parte ninguém fala do que nós conseguimos lutar. Tem o direito agora Sim, estou falando. Por exemplo, a lei nova que teve agora, teve alguns descontos de aposentadoria que eu fui contra. A gente quer, simple, puramente, o, go o governo chegou e falou assim, olha, quando tiver déficit na aposentadoria, terá um desconto dos aposentados. Eu sou contrário a isso. Até mesmo porque direito adquirido não deve ser mexido. E vai voltar a pagar novamente a partir de janeiro para esses aposentados que tiveram desconto. Tá? E o que, que a gente está implantando lá na Assembleia para querer fazer e corrigir? Para que seja reembolsado aqueles que foram descontados, os aposentados. Só que também, Jair, precisa falar de tudo que nós votamos favorável. Por exemplo, o aumento de 20% para o policial militar e de 5% no ano retrasado. Certo. Totalizando 25% do total. Pode reclamar, falar assim, não, não está o melhor salário que ele prometeu. Tudo bem que ele prometeu, mas teve um aumento de 25% que nenhum governo deu. Tá, então teve um aumento de 25%. Profissionais da saúde que receberam 10%. Professores aposentados que também receberam 10%. Então, nós também votamos muita coisa boa na parte de aumento. É que muitos só se apegam o que tá, eles acham que é errado. É claro, ninguém quer perder. Agora, você acha que não é justo uma pessoa ter 10 faltas e se ela não justificar, ela ainda ter abono? Não. Então tem algumas coisas é. que foram ajustadas. Por exemplo... Teve uma quantidade de deficientes físicos que tinham, isso precisa ser melhor esclarecido para quem realmente tem dificuldade. Em dois anos em São Paulo, multiplicou vezes seis vezes a quantidade de, de deficientes físicos. Só que não era registrado. Todo mundo estava acusando para não pagar IPVA e para não pagar é, multas de carro. E o que, que aconteceu? Foi feita uma correção e foi feita uma nova regra para avaliar sobre isso. Só que agora já está sendo colocado em prática e tendo um, um, uma maior abrangência dessas deficiências. Então tem coisas que você acaba fazendo na política que você não consegue... Coisas não. Tudo que você faz na política você não consegue agradar 100%. Tudo é uma decisão. Você precisa o político ter uma balança da, do que ele acha justo e colocar nessa balança e pesar. Isso vai mais ajudar ou mais prejudicar. Entendeu? Então precisa colocar isso na balança. Só que Hoje, se não tivesse sido feita a reforma da Previdência, São Paulo não receberia repasses do governo federal. Porque com a reforma da Previdência do governo federal, ele obrigou que fosse feita pelos estados uma reforma igual ou mais severa do que Brasília fez, senão os estados deixariam de receber repasse o governo do estado, de qualquer maneira, ele era obrigado tanto é que os mesmos governos de esquerda que trabalham com sindicalista, tudo foram os, os primeiros governos no, estado de, no, no, no Brasil a passarem as suas reformas da previdência pós aprovação da previdência em Brasília o estado de São Paulo não sobreviveria por mais 10 anos recolhendo o que estava sendo recolhido de previdência, hoje no Brasil mais de 70% do que os nossos impostos arrecadam e, e contribuem vão para pagar a aposentadoria tá de certo. funcionalismo. Tá certo. Então isso precisa ser corrigido. Tá bom.
0: É, daqui a pouquinho chega a parte final, ainda tem uns minutinhos, estamos recebendo aqui eu o deputado... ficar até 6h20. Até 6 20 Isso. <risos> ah, que legal. É, deixa eu falar, deputado, agora sobre é, essa reta final aí de... É, campanha eleitoral, 12 dias, nem 12 dias mais, né? É, 11, 11, 11 dias e, e 6 horas. 6 horas aí para poder a, a sua eleição. É, como será essa reta final? O que, que você está programando aí? Terá alguma coisa nova, diferente do que você está fazendo diariamente? Terá alguma, algum evento aqui na região? Divulga um pouco, fala aí, pede voto, né? Fica à vontade. Jair, o
1: que a gente vai fazer é o que nós viemos fazendo todo esse tempo. Continuar intensificando o trabalho, fazendo as nossas caminhadas na rua, sentindo o carinho da população, ouvindo a população, entendendo os seus ansejos, saber o que ela deseja é, para que seja feito para a cidade, para o estado de São Paulo, e principalmente os municípios onde eu atuo. Então, eu sempre entendi que a política ela é feita ouvindo as pessoas. E isso a gente faz. Isso a gente faz. Agora, é, eu não sou pautado por adversários. Eu sempre fui pautado pelo, pelo trabalho que a gente desenvolve na cidade. É, eu nunca vi, até voltando aqui ao assunto tema de início do programa, certo. uma candidatura a deputado ser tão questionada como está sendo a minha. Você, por um acaso, ouviu alguém fazer denúncia sobre qualquer candidato aqui da região você ouviu algum tipo de perseguição qualquer um? Eu recebo em tudo quanto é lugar. São diversas forças que não têm interesse de um cara, filho de professora, de um taxista, chegar onde está, chegar a ser deputado estadual, poder ir para Brasília. Sabe por quê? Eu nunca fiz parte dos feudos políticos. Eu não tive padrinho político. Meu pai não era deputado, meu pai não era prefeito. Eu não fui apadrinhado. Aonde eu estou indo, eu estou indo com a vontade com a força do povo. E é isso que está me trazendo até aqui. E isso que esses velhos da política não toleram. Aí eles querem fazer de tudo para me tirar. Porque a gente acabou chegando onde muitos deles nem sonharam em estar. Ou tentaram e não conseguiram. Só que sabe quem que aplaude o nosso trabalho quando ele é bem feito e critica quando ele não é tão bem feito? O povo. E o povo, para mim, é o balizamento disso. Por isso que eu estou nas ruas, por isso que eu respondo às pessoas por WhatsApp, na minha música nova aí que a gente tem, eu falo que a, a pessoa, simulando a pessoa, né? quando eu ligo ele dá atenção, porque eu atendo todo mundo, eu respondo às pessoas. E as pessoas muitas vezes não acreditam. Ô, oh, Rodrigo, mas o deputado está respondendo não é assessoria? Não, porque eu tenho esse compromisso, eu tenho esse comprometimento com as pessoas. E vou continuar sendo assim para sempre, se for deputado federal, se for senador, presidente da República, presidente dos Estados Unidos, entendeu? Vou continuar, porque a minha essência não muda. A minha essência sempre foi e sempre será a mesma. Eu vi que todos que conseguiram uma ascensão de carreira política e foram derrubados ou tiveram a sua queda, se deu devido à soberba, se deu devido a mudanças de hábito. Então, é claro, as pessoas hoje, quando eu, dou, quando eu dava uma opinião antes de ter mandato, elas achavam que eu era um imbecil. Hoje, quando eu dou a mesma opinião por ter mandato, elas acham que eu sou soberbo. Então, é complicado, porque é onde eu estou, é na posição que eu estou. Então, antes eu falava, ah, ele é um louco. Agora, acha que eu sou metido, que eu sou arrogante, porque eu estou. Agora, se eu não acreditar que eu vou ganhar, uma vez eu fiz um vídeo. Pessoal, vou fazer um. Eu vou... Isso faz parte, eu tenho um curso montado de 174 páginas. Esse curso se chama Eu Eleito, com as minhas experiências do que eu passei, estudos que eu tive. E eu quero compartilhar com o estado de São Paulo e com o Brasil, para quem tiver interesse entender quais foram, quais foram os caminhos que eu levei até aqui. Tudo eu gravei, tudo eu deixei anotado. Eu sigo uma regra. Eu sou organizado nesse sentido. E aí eu fiz um vídeo falando assim, olha, eu vou querer fazer um vídeo, é, vou querer fazer um curso de como vencer as eleições. O Felipe veio me corrigir. Ele falou, pô, mas você foi muito soberbo no, no seu história, você, você falando é, como vencer as eleições. Eu falei, Felipe, mas eu vou fazer um vídeo de como perder as eleições? Ele falou, porque tá perto da eleição, e se você perder? Eu falei, se eu perder, eu também aprendo com meus erros. A derrota ensina mais do que a vitória. Eu costumo dizer que aquele que é marinheiro de primeira viagem, sai candidato e já ganha, ele ganha e fala, ganhei, sou bom. Mas ele não sabe onde errou. Quando então... você perde, você se enfia embaixo de uma cama, Jair. É. Fica 30 dias pensando o que, que eu fiz de errado, onde eu errei, o que, mas... que eu podia ter feito para melhorar. Mas então você precisa perder uma, né? Eu, não, mas eu já apoiei os <risos> candidatos. Eu estou desde 2014 com isso. Eu perdi com os outros. Eu perdi com os outros. Não, eu estou
0: dizendo isso porque, assim... É quando você fala uma coisa que reflete na boca de algumas pessoas. você fala na maioria, é tô mentindo, mas muita gente fala sobre essa sua postura um pouco soberba. É, isso soa é, de forma soberba porque, como você disse, você tá ensinando o povo como vencer e até agora você... Não, não foi, mas, é, é, eu só falei isso agora. É, é que assim, se você for olhar na rua a postura, é. o que mais as pessoas
1: falam é que eu sou humilde agora na classe política cada um interpreta como bem entender tem uma frase que eu levo que, é, que é assim que, que eu levo sempre na cabeça toda vez que a gente vai querer fazer um projeto isso eu queria falar para quem está me acompanhando aí em casa é. que se esse projeto for algo difícil de ser feito eles vão te chamar de louco e eu costumo dizer o seguinte Jair você sabe qual é a diferença da loucura e da genialidade
0: a lou a diferença da loucura, da loucura e da,
1: geni da genialidade
0: a loucura está na mente do louco e a genialidade está na mente do gênio.
1: Não, é uma palavra só a resposta. A... Viu, Gostou, Jair? né, Luiz? A diferença da loucura e da gene... genialidade é o resultado, Jair. É, Por quê? É. Porque se você acreditar num projeto audacioso e perder, você é louco. Se você busca e faz um projeto audacioso, quem está me assistindo aí é verdade. e acerta, vão te chamar de gênio. E vão te chamar de sortudo. Então é assim que funciona, mas quem não arrisca, não petisca. E a gente tem trabalhado firme e forte para trazer o melhor e fazer o melhor do nosso trabalho. Então eu quero continuar sendo louco, mas que Deus ilumine minha cabeça, minhas ideias, para que depois possam até falar, ah, foi genialidade ou foi sorte. Mas se as pessoas estão aprovando, é porque eu estou fazendo o melhor para a cidade e para o Estado.
0: Deputado, é... há rumores, aí é rumores... Né? se você quiser responder ou não, é um direito que você tem, que é, diversos deputados nas, na Lespe também tem a mesma visão que algumas pessoas da cidade, aqui da região, têm sobre você lá é, teve pessoas que disse assim, não, lá na Lespe ele não é quisto por deputados, lá todo mundo quer ver a caveira dele, tá doido pra poder prejudicar se acontecer alguma coisa, se tiver alguma coisa que a Lespe tem que aprovar, ele com certeza não vai contar com a força dos, dos pares, isso é verdade, como que, como que é o seu convívio? Mas quem te disse isso? Não não posso, é fonte, eu sou jor não, é jornalista Não existe essa fonte né? Eu tô fazendo pergunta pra você eu tô sendo calma, um cara. Eu tô,
1: não, eu tô calmo, mas é. eu tô sendo um cara ético, eu tô sendo um cara legal. Você só tá fazendo pergunta sobre minha personalidade. Deixa eu explicar para você. se eu, tenho cinco, eu cinco, tô
0: tentando testar sim, você? Eu
1: tenho cinco projetos de leis na Assembleia aprovados. Então fala deles. Nenhum foi recusado. Tem um projeto de lei de utilidade pública. E eu, tenho, eu fui um dos recordistas de aprovação de é. tempo. Da minha bancada, no primeiro mandato, eu fui o primeiro deputado a aprovar um projeto. Da minha bancada, do meu time, eu aprovei o projeto de investimentos no PROERD, de combate às drogas. Nos quatro anos meu de mandato, eu aprovei quatro projetos de leis, fora os projetos de leis que dizem respeito à utilidade pública. Eu apresentei 69 projetos de leis na Assembleia, fiz 22 moções e eu tenho 30 indicações. Tudo passa, meu, lá, com muita agilidade dentro do processo. E outra coisa, eu sou tão malquisto que quando eu me candidatei a líder da minha bancada, eu ganhei a liderança da minha bancada. Quem não
0: gostou muito foi o filho do presidente, né?
1: Mas aí não, eu, não, não dá para agradar todo mundo. Ninguém consegue agradar todo mundo. Mas é e, o, dos meus pares que conviviam ali comigo, eu tive a maioria. Então, eu, se tem uma pessoa que transita bem, que tem amizade e que... É, tem uma boa relação com todos, sou eu. Tudo que está sendo falado aqui, essas perguntas, não tem nada a ver com a minha realidade. As pessoas na rua conhecem. Mas é bom, as você, pessoas é, sabem é disso. É bom te perguntar, né? Mas Porque eu não preciso, assim, você sabe por quê? vai
0: em vários lugares, não faz essa pergunta. Eu estou fazendo. Você, como eu disse, antes de você responder, eu falei: você tem todo o direito de não responder. Mas é, mas é uma coisa que não tem lógica. Mas é. Tudo bem. É, vamos lá. É, vamos falar sobre alianças dobradas. Tá, é... mas deixa eu te perguntar uma coisa que você se ofende, que
1: quando você foi me entrevistar na Itex você falou que eu comentei de fofoca. Isso que você fez agora não foi uma fofoca? O quê? Coisa, me falaram que as pessoas não
0: gostam de você. Não Não, é não, não, não é fofoca. É uma é, pergunta... comentário. É, uma... é jornalismo? Jornalismo. Tá pergunta. Então tá pergunta. Então tá Aí você, quando fala isso, você acaba você, ofendendo... Você inclusive falou são rumores, né? É, então. Aí você acaba ofendendo, por quê? Mas eu não tô ofendendo. Não, não, eu sei. Você ofende. Eu sei que às vezes, eu acho que é o poder, poder do, do, do mandato. Quando para você não é ofensa, porque você acha que chamar alguém de fofoqueiro é normal porque você tá lá em cima. Agora, para mim que trabalho aqui diariamente fazendo jornalismo, mesmo você não gostando enquanto parlamentar... Eu não ligo. Não, você tá, tá é isso que, falando, tá isso, que falando, isso que eu tô te falando. Isso que eu tô te falando. Isso que eu tô te falando. Para você é coisa mais normal. Eu acho normal. que você até pega leve. É Então, pega mais normal do mundo. Então, é, eu pediria, mesmo você achando que isso aí é normal, falar, não falar não falasse mais. Por quê? Porque da mesma maneira que você me ofende falando isso, eu posso ofender você e você não gostar. Então assim, eu acho que a o respeito é uma via de mão dupla. É que dupla. Pau que bate em Chico não bate em você. Não, com não, assim, não é a via, pensamento. não, não a, a vi... tá bom, mas vamos, continuar. Não, vamos você continuar. que falou. A tá via bom, é de continuar. mão dupla. Vamos continuar. Não, a via é de mão dupla. Eu acho que você tá, tá querendo falar isso para depois as pessoas saírem falando que você me chamou de fofoqueiro não, novamente. Não é isso. E você Já acaba Vamos continuar, vai para a próxima pergunta. Não, não, por favor. deixa eu terminar agora, deputado. Você falou, agora é minha vez. Não fala mais isso, porque você acaba me ofendendo e a assim, eu falei uma coisa pro Roberto esse dia, eu vou repetir, já que você entrou nisso. Eu não ia falar sobre isso. Você que tocou no assunto.
1: Você tinha... Não, não, não,
0: não. Agora você vai ouvir. Agora você vai ouvir. Calma aí. É, eu te pedi pra que você não entrasse nesse tema e você entrou. Você tinha uma fã na minha família. Uma... Já, Deixa eu falar eu, eu agora, Eu falei deputado. alguma pergunta pra você não, não, não me fazer. Agora você vai esperar eu falar, deputado. Eu não pedi pra você... Por eu favor. Pedi restrição, não, não, pedi. não, por favor. Por favor. Você tinha uma fã na minha casa que às vezes brigava comigo por causa de você. E você, é, falando isso, me ofendendo dessa maneira, você não ofende só a mim, que para mim eu sou calejado, nós estamos 20 anos no jornalismo. Você ofende uma família que gostava muito de você, você ofende milhares de pessoas que entraram no meu WhatsApp falando que você é soberbo quando você me chama de fofoqueiro, e mesmo assim você insiste e, e quer mostrar que ainda está com razão. Então, assim, eu vou pedir pela última vez, com todo o respeito que eu tenho, para não perder a classe com você. Não fala mais isso.
1: Mas o que você acabou de fazer agora? Não, não,
0: eu estou só te pedindo para que você não faça mais, para a gente continuar de uma maneira... Tá, você
1: não vai mais, então, colocar a matéria que não tem comprovação?
0: Comprovação do quê, Tá. O que foi que eu falei aquele dia aí, lá? Vamos continuar, vamos não. continuar, para a gente terminar a entrevista. Não, Pô, não, tudo, então, tudo bem, vamos continuar, vamos continuar. Então, assim, não, não tá fala, bom, Vamos né? continuar, tá bom. Vamos lá. Vamos falar agora, você falou que tem é, projetos, e acabou de falar Sim. alguns dos projetos. Nós temos quantos minutos, Luiz? 10 minutos. Então, dá pra falar bastante. Dá para falar bastante. E hoje eu tô com poder de síntese, hein? Você falou para eu ser uhum. resumido. Não, é. Eu nunca vi você responder tão rápido as questões. É, faz um balanço. né Claro que você não é, não é prefeito da cidade de, de Ferraz de Vasconcelos. Porém, você tem usado muito a imagem da sua irmã. Porque pesquisas mostram que eu sei que você é um cara de pesquisas. Eu já fiz algumas que não tem tanta notoriedade assim. Aqui na enquete, aqui no meu programa. Que mostra o seguinte. A visão que as pessoas têm da sua irmã é diferente do que elas têm de você. Que a sua irmã passa um pouco mais de humildade e está trabalhando para Ferrar de Vasconcelos, enquanto você, para algumas pessoas, tem esse ar de, de soberba. É por esse motivo que você está ligando tanto a imagem da sua irmã na sua campanha ou não? Isso é normal em qualquer é, relação e faz um balanço já. Das oh, suas mandato. pesquisas, onde mostrou que eu não sou humilde? Porque Eu já tá... fiz aqui e mostrou 80% para sua irmã e 20% para você. você. Quantos presos... dos eleitores não, eram não, de oposição? Não, não, eu estou dizendo, eu acabei de falar, tá. o meu pequeno grupo de pessoas, poucas, não, tá. não, não, não é a totalidade da cidade, mas no meu veículo eu já fiz pesquisa e mostra que a sua irmã tem mais popularidade que você. Isso se dá aqui. E, por, e é por isso que você tá grudando a imagem dela na sua campanha?
1: Não, é que toda vez tem que ter um chamariz. Na outra, de 2020, é porque eu estava bom, ninguém conhecia a Priscila, então eu me colocava como candidato, estava enganando a população, falando que eu era o candidato quando, na verdade, era ela. E agora, de novo, assim, sabe o que acontece? Essas conversas, eles, elas levam em consideração que parece que o povo não é inteligente. Parece que o povo não sabe escolher. Parece que o povo está sendo induzido ao erro. Não é isso. É que a, Pris, a Priscila nos apoia. Se você pegar a lista de deputados que mandaram recurso para a cidade, da região aqui nesses dois anos, ninguém mandou. Para ser bem honesto, mandou 1 um milhão e 200 um do Estevão Galvão, que é um parceirão, e o Marcos Damasio. Não teve recurso de outro deputado do Alto Tietê que enviou para Ferraz. Certo. Então, ela está defendendo porque a cidade está, mais uma vez, comprometida em dívidas que deixaram até 2029, 305 milhões em dívidas. E aí o que, que acontece? Ela está fazendo isso por sobrevivência, porque ela precisa eleger dois deputados para ela começar a ter mais recursos, porque ela sabe com que tem em caixa e com que arrecada a Ferraz não consegue girar a cidade para fazer um bom governo. Então é natural, e eu sempre falava na eleição, quem está falando que sou eu que vou comandar, e tudo isso e aquilo mais, vocês não conhecem a Priscila. A Priscila é 10 vezes melhor do que eu. As pessoas não me veem na prefeitura porque eu não vou. Eu não sou disso. Diferente se a outros conseguissem chegar com indicação. Quem ia colocar o dedo, apontar. Eu não me intrometo lá. O secretariado sabe que quem faz reunião é ela, quem cuida dela. Até porque a minha vida é tão atribulada e ser deputado talvez seja mais complexo do que ser prefeito de uma cidade. Eu tenho duzentas e poucas cidades para rodar da onde eu atendo de base. E ela não, ela fica focada em Ferraz. Só que parte, grande parte do meu comprometimento, tem sido de investimento em Ferraz de Vasconcelos. Então, o que eu deixo bem claro é isso. A Priscila ajuda por livre e espontânea vontade. Uma coisa que eu acho que eu nunca comentei. Na outra eleição, todos os candidatos entraram no, na Justiça Eleitoral pedindo para retirar o sobrenome dela da propaganda. Pediram para retirar o Gambale da propaganda Entendi. e pediram numa outra ação para retirar a minha foto. O juiz eleitoral disse o seguinte, mas o sobrenome dela não é Gambale?
0: <risos>
1: Eles queriam que ela não usasse o Gambale. Ah,
0: não dá, né?
1: E depois ele falou assim, vocês só estão pedindo para o deputado tirar a foto porque ele deve tá estar bem, de, de, bem popular na cidade. Agora, se ele estivesse mal, vocês iriam querer usar a imagem dele para colar nela. Então ele, ele, o deputado declara apoio que ele bem entender. Essa foi a resposta do juiz em todos os processos. Da mesma maneira, na eleição dela teve mais de 20 processos contra ela. E ela está sentada na cadeira. É a mesma coisa que está acontecendo comigo. Vão entrar com 40 no Pardal, que é o sistema. Todo mundo tem direito de entrar. É livre. Agora, acatar é tudo um absurdo. Tudo um absurdo. Então, Jair, eu tenho muito orgulho da minha irmã. Já é, sem sombra de dúvida, a melhor prefeita da história dessa cidade faz um governo limpo, um governo transparente, Já até dezembro troca 100% da iluminação
0: pública. Ela já é, na sua avaliação, a melhor de prefeita.
1: Longe, de longe, mas de longe. Já é a melhor prefeita. Quem aqui construiu o piscinão? Ela construiu dois. Quem aqui lutou por um poupa-tempo? Falavam que custava uma fortuna. Já construiu dois, está no terceiro, atrás da taça do Zanqueta, com o projeto aprovado. Depois do período eleitoral, começam as obras. Poupa-tempo? Quem que trocou lâmpada de LED aqui? Jair, deixaram fazer o que fizeram com a Etec. Olha lá hoje como está o posto da Etec. Usou, a, ter, entre, é, inauguraram uma obra do centro de convenções caindo de 13 colunas, 11 comprometida com pouco concreto e não foi a empresa que fez, é, mas não vai cair, né? Agora teve que fazer reforço no concreto, teve um investimento. Tem que fazer pesagem. Não tinha uma parede certa, é. reequilibraram todas as paredes, tudo, tudo lá está documentado. Eu aconselhei ela: documente tudo. Mostra o perito. Se você pegar o laudo do perito do estado, ele manda derrubar ou
0: fazer um investimento quase que do mesmo tamanho para reconstruir e ninguém teve coragem de terminar que lá já está pinto por fora tá certo deputado é, já que você falou de obras aqui de proveniente às suas articulações como é que ficou a, a relação do Castelinho porque é, você tinha arrumado uma emenda aí um, um deputado federal que eu acho que era um milhão de reais para poder meio, um milhão e meio um milhão e meio é, e até agora está do mesmo jeito lá
1: está pago está na conta tem tem conta corrente porque está pago qual que foi o grande problema dali quando você olha para o castelo, vamos falar de quem está na rua olhando para o castelo. Olhando do castelo pra, da rua para o castelo, do lado direito, se você olhar lá, você podia entrar lá e ver. Até fazer uma matéria sobre isso. Você vai ver que a terra está cedendo. E o perito disse que precisa fazer uma avaliação para saber se aquilo precisa demolir ou se há maneira de fazer reforma. O lado esquerdo dele, de quem olha da rua, ele está comprometido. Então, só não começou a reforma por falta de ajuste pericial. As desapropriações aqui da estrada, por exemplo, da lixa, até hoje não tinham sido pagas. Estão sendo pagas agora. Desapropriaram as pessoas e não pagaram. A ETEC desapropriaram o proprietário e não pagaram o proprietário. A Priscila pagou no início do ano. Então, além dos problemas, até as desapropriações para a cidade andar tem que correr atrás. Eu consegui uma escola, Jair, de 12 salas do governo federal e uma outra de 8 salas. Sabe por que não começou a obra dessas escolas? Não tem um terreno com matrícula da prefeitura. Não teve um prefeito que cuidou de ir no cartório e matricular e colocar o registro. Faz três anos que o governo federal e estadual ele exige estar na matrícula para investir recursos. Se não tiver na matrícula, em posse da prefeitura, ele não autoriza mais. Antes podia usar um TPU termo de permissão de uso. Isso agora não é mais possível. Ninguém quis cuidar de matrícula. Então já está empenhado de cada escola 300 mil. Uma tem um investimento de 4 milhões e a outra de 2 milhões e meio. Outra coisa que nós estamos aguardando, as areninhas. Foram três que nós conseguimos. Nenhuma, nenhuma tinha ah, nem coloquei as areninhas na conta. Se eu for falar, Jair, eu acho que passa de 150 milhões tranquilamente. Nenhuma areninha tinha matrícula. O mineiro, secretário, ele que cuidou da matrícula na Vila São Paulo e cuidou da matrícula na Vila Santo Antônio. A gente queria fazer um na frente do Mercado Rossi. Não conseguimos porque a área ainda é da Coab. E a gente está pedindo a doação. Aí, como já estava aprovado, está construindo uma no recanto. Mas o certo era construir no Margarida. Só que eu já consegui um cadastro de uma próxima areninha, que será no Margarida, e já está fazendo o processo de doação diária da Coab. Se você for ver o CDHU, 25 anos construído. Ninguém tinha escritura. Eu consegui no mandato entregar para todos os proprietários do CDHU, Chacom Muriel, a escritura. Agora, 15 anos do, do Itajuíbe. Ninguém tem escritura. Até, creio que março, abril, todos já terão, já está no processo de registro. Vila Piauí, quem cuidou da Vila Piauí para fazer registro e entregar a regularização fundiária? Ninguém. Tá certo.
0: Ó, vamos lá, a última pergunta aqui, se não dá tempo. Pessoal, aqui não é competição de quem a ganha, quem perde, quem não sei o quê. Eu fiz as perguntas e ele, o deputado ele responde. Às vezes se altera e às vezes não. É, não, mas normal. eu não
1: me altera, eu estou tranquilo. É, então, assim, é que aqui, eu sou incisivo. Aqui
0: não é competição, né? É para quem tá ganhando tá perdendo. Que o povo do Gambali tá entrando, tá falando que tá ficando ruim, que não sei o quê, não tem isso. Aqui a gente tem coragem de fazer as perguntas, coisas que muitos lugares não é, tem. É, eu tenho que ter coragem para responder, É, é isso tá aí. Certo. Tem, que ter coragem para responder. Agora vamos ver se você tem coragem para responder essa daqui. Você participa de rachadinha no seu governo? No seu mandato, você já teve algum indício de rachadinha? Alguém já trabalhou no seu, no seu no seu, no seu assim, foi contratado para trabalhar não trabalhou? Não trabalhou e ficou recebendo e você e devolvendo dinheiro no seu mandato? Jair, Não, que, que é uma pergunta. Você só. lembra
1: que eu te falei da perseguição? Isso. O pessoal fica fazendo esse tipo de perseguições, é. justamente apresentando denúncias, falando as coisas, correndo atrás, mas tudo vai ser apurado. Tudo vai ser apurado. Tudo vai ser apurado. Agora, apresentar é o que eu falei para você. É. é uma coisa. Ser aceito ou outra é, é algo totalmente fora de questão. Não totalmente existe. Totalmente fora de questão.
0: Pessoal, eu quero agradecer de verdade o pico de audiência. Pra quem imaginou que a gente ia sair na porrada que não teve, teve aqui é, jornalismo, perguntas e Meu, respostas. É igual aquele WWF,
1: aquele é, tá, é de luta não. livre. Parece que a briga é feia, mas é encenado. É
0: isso aí. Ale... É cenário. <risos> Alexandre Ferreira Araújo. Né? Quem que é esse Alexandre Ferreira Araújo? Ó, aqui tá o Saulo Souza, deputado estadual, tá falando aqui. Muita gente tá com, com a figura do Saulo. Tem muita gente entrando no programa. Quero agradecer de verdade aí a grande audiência de vocês. É, pico ah, Jair, de deixa, audiência. Eu falar, deixa eu
1: falar um negócio para você, que você me fez uma pergunta, ah. e eu queria responder. Tá. Nesse, nessa ação que eles me colocaram, é. eles tentam, inclusive, acusar de hum. rachadinha nesse processo. Eles quebram o sigilo bancário da minha funcionária, hum. e eles veem que a conta dela é utilizada de forma normal. Tanto é que eles não me alegam disso. O como, processo... que é, como que é? Falei. No processo é. que eu tive, agora eu fui notificado. Eu fui notificado faz uns, uns 15 dias atrás. Certo. Agora eu fui notificado para apresentar a defesa. Certo. No processo, eles colocam que, da, sobre. Me fizeram uma denúncia no interior de São Paulo. É. Aí eles colocam que a pessoa não iria trabalhar e que ela me devolvia valores. Talvez seja por isso que você está comentando. Isso. Apuraram a, o sigilo bancário dela foi quebrado, tanto bancário quanto telefônico. E aí eles falam, a conta dela era utilizada pela própria funcionária de forma normal, hum. só que a gente está tá achando que ela não ia trabalhar na Assembleia. Por exemplo, Jair, eu tenho um escritório em São Manuel, hum. Mogi das Cruzes. Sabe quantas pessoas cabem dentro do gabinete da Assembleia Legislativa? É, Três. Certo. O deputado, ele pode ter, eu tenho 20 assessores, pode ter de 20 a 30 assessores. Certo. Como que você coloca 30 dentro da Assembleia? Você não coloca. Você tem que colocar eles nas cidades. Exatamente. E isso é o que ela trabalhava. São Manuel, depois de Ferraz de Vasconcelos, foi a cidade que eu mais tive voto. Eu tive 2.418 votos. Quase 11% do eleitorado da cidade. Uma é. cidade de 24 mil eleitores, votos válidos, eu fiz 2.400, eu fiz 10%. Então, eu tenho trabalho distribuído no Estado inteiro. Tudo isso apareceu em período eleitoral. Que depois que passar a campanha, e eu espero que eu aumente minha votação lá, até duplique ou triplique pelo trabalho que tem sido feito e prestado de serviço para a cidade, isso daí tudo morre. Porque sabe que não tem é problema de perseguição política em período eleitoral. Por que, que não me apresentaram isso nos outros anos? Sabe quando ela saiu do meu mandato? É.
0: Em 2019. Entendi. Mas 2019. tem uma outra denúncia também, né? Nenhuma, mas, não, mas... não, nenhuma. Só isso, essa última? Eu, nenhuma, não tem nada aceito. Isso aí eu te, te asseguro. E tudo que vem é da parte política. Tá certo. Pessoal, eu quero agradecer novamente a grande audiência. Quero agradecer as pessoas que estão dando parabéns, aquelas que estão querendo arrumar confusão, mas eu não vou cair na pilha de vocês. Mas
1: é bom, é bom. É
0: normal isso aí. Muita gente que está entrando aqui, eu percebo que ainda não seguiu as nossas redes, não curtiu a nossa página. É muito importante você seguir, você curtir. Quero agradecer que nós estamos aí chegando a 70 mil seguidores aqui no Facebook. Ontem mesmo eu, mesmo eu postei um corte de um, de um Bom Dia Cenário. Já passou de 200 mil visualizações orgânicas, mais de 15 mil curtidas. Então, assim, os cortes nossos estão bombando. Isso graças a vocês aí que nos acompanham de todo o Brasil, né? não é só aqui da região do Alto Tietê, aqui de Ferrari de Vasconcelos mas do Brasil inteiro hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio deputado estadual Rodrigo Gambale que vem aí é, para a eleição de deputado federal o número dele é 1977 você que se interessou aí pelas suas Acorta ideias...
1: esse trechinho aí depois, pessoal. Do... <risos> e põe ele pedindo voto. Rodulio não, não é Gambale, pedindo voto. 97... Eu falo de ah, pra... todo eu mundo. Eu concluí. Eu tava falando da, daquela situação da fake news da merenda. Ah, que é, o certo. pessoal foi lá e postou. E eu acabei esquecendo. falar que teve greve. Ah, tá, tá. Em falando. um dia, é. a justiça eleitoral tirou o vídeo. E vai virar processo. Vai virar processo? Falei, ah, é, lógico que vai virar processo. Então, assim, esse pessoal, eles não têm nenhum compromisso com a verdade. É. Eles saem sim.
0: É, não é a TV Cenário. Ah, que é o nosso compromisso. Não tem nenhum
1: compromisso com a verdade. Eles saem falando o que vem na teia, é. tá no desespero da eleição. E isso é porque acha é. que eu tô forte. Toda vez que eu ouço uma entrevista ou um trecho deles falando, ele... o cara tá muito forte. Então, ele tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro. Mas eu tô forte porque o povo acompanha, vê o trabalho. E é o que eu sempre falo, viu, Jair? Trabalho sério dá resultado. <risos> e É isso que deixa a concorrência louca.
0: Tá bom. Vamos lá, a última pergunta mesmo agora. É, para as pessoas de casa lá no seu partido é, com a sua expectativa quantos candidatos quantos deputados aqui do estado de São Paulo você acredita que faz federal aí no seu partido qual que é assim você é um cara matemático que eu sei quantos deputados você acha que vai eleger hojeira é difícil per... não <risos> o que, que você acha o que, que você ah, é o que, que acontece a gente faz mais ou menos é. É, um
1: trabalho em cima eu eu Peguei todas as fichas dos candidatos. Sei. Aí eu fui batendo conta é. de quanto cada um fazia. Não só do meu partido, é. daqueles que a gente conhece de todos. Certo. Aí você vai fazendo uma contagem de cadeiras, vai vendo quantas sobram. É. Para você saber se no final vai sobrar cadeira para os partidos pegar na volta. Mais ou menos o meu partido, em qual posição ele vai ficar. Ele vai ser o partido mais votado, o segundo, o é. terceiro, o sétimo, Tem tudo décimo, isso, décimo. né? Tem tudo isso. É conta igual você deve ter feito para vereador. Isso. Você faz. Você faz é. Será que esse partido é bom? Esse partido isso. não é? É, o Podemos, eu vou dizer que não é uma, uma, uma chapa tranquila. É. Mas é uma chapa que hoje eu tenho segurança. segurança em dizer que vai fazer quatro federais. Quatro? Quatro. E estadual, cinco. Para estadual, eu acredito que o Podemos deva, deva ser uma das chapas mais competitivas para quem estiver na casa dos 40 mil. Não competitiva de cabeça, difícil. De para estadual? Para estadual. Por quê? O Podemos tem um projeto chamado Projeto Vitória. É. Ele não deixou ninguém se filiar no partido. É que já saiu candidato na outra eleição e teve mais de 50 mil votos. Só que em contrapartida, o um monte de gente que sabia que tinha 30, 40, foi para lá. Então, geralmente, quando um partido ele monta a chapa, entram uns cabeção, né, que os cabeção são é aqueles puxadores de voto. Yeah. Tem um pouco de corpo e muito rabo. O que, que é rabo? Rabo o cara de 2 mil votos, 3 mil votos, 4 mil votos. O Podemos está com muita gente de corpo. Ele deve ter uns 20 candidatos que deve estar tá na casa dos 30 a 45, 50. É. E isso deixa uma chapa competitiva. Só que assim, te dá muita chance. Se você fizer 45 mil votos, você tem muita chance isso de é. eleger no Podemos. Ah, então Eu tá. hoje tenho uma certeza que o Podemos faz 5 para estadual estadual. Pra, pra estadual. E acredito que pelo menos a última cadeira, ou como foi na outra eleição, as duas ou três últimas, é. saiam na casa dos 40 ou 50. 50 mil. Deve ter uns dois que devem se destacar, escapar dos 60, tá? Sim. E deve ter três que vão votar Dentro da casa dos 40, a 50.
0: E votos para deputado federal em torno de quantos?
1: Então, aí tudo depende, Jair. Por exemplo, vamos supor, hoje se quatro lá tiver, eleger quatro, eu acho que fica mais ou menos na casa dos 80, 90.
0: 90 mil para poder se eleger.
1: Se fizer cinco, cai lá para uns 50 mil votos. Por ah, exemplo, é? na outra eleição, o Podemos fez três. Três. A Renata, o, o Feliciano fez quatro. Acho que 230 e pouco. Que não está 230 mais. 230 e, né? e pouco que saiu. E a Renata com 161. É. Se não fizesse o terceiro, você concorda que o corte foi 161? Sim. Só que fez o terceiro. É. E quem foi o terceiro? O Lucena, com 54 mil votos. Hum. Então o corte do Podemos foi 54. Tem se certo. hoje fizer 5, eu acho que vai cair lá para uns 50, 60 o corte.
0: Aí é muito mais fácil de se eleger. Aí tudo bem, aí fica um, uma, um número uma chance, mais
1: um número mais conveniente.
0: Quantos votos você está contando aqui para Ferrar de Vasconcelos? Você acredita que você sai com quantos votos daqui?
1: Jair, tem muito candidato. Nunca é. saíram diversos candidatos para deputado federal. Foi a primeira vez certo. que saíram muitos candidatos para candidatura federal. É, eu acredito o seguinte: quando a gente vai fazer um, um grau de comparação, e nós vamos utilizar 2010, nós estamos falando de 12 anos atrás, nós tivemos dois candidatos disputando o mesmo pleito: Doutor Elaine Filó. A doutora Elaine fez 19.900 votos, e o Filó fez uns 17,5. O Ferrazense votou no mesmo pleito em candidato da cidade em 38 mil votos. 38 mil pessoas votaram em Ferrazense, em dois candidatos no do mesmo pleito. O que, é que eu acho? Hoje tem em Ferraz uma possibilidade de um candidato Abocanhar uns 40 mil votos da cidade. 40 mil. Mas nós estamos com 4, 5 candidatos aqui. Certo. Se eu fosse candidato único, eu podia falar para você. 40 assim, mil ó, votos. Ó, o Ferrazens, pode ser que eu tenha 40 mil votos, porque tem 40 mil Ferrazenses que votar... estão é disposto a votar no Ferrazens. Certo. Só eu saindo candidato, mais não tô dizendo que eu, Mais chance de eu ter 40. Agora, Agora tem, tem um quatro candidatos. Vai dividindo. Na outra eleição, eu fiz perto de 20. Eu é. fiz 18.926 votos. Isso. 19.826 votos. 19.826 votos. Eu fiz perto de 20. Eu acho que com um governo bom Isso, da Priscila, bom. dá para melhorar, melhorar a votação. Mas aí é só no dia 2 que nós vamos descobrir.
0: Tá certo. É, suas. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Estivemos aqui, eu não quero passar muito do horário, porque, na realidade, eu quero que ele volte em breve aqui. No, no, se não vier no podcast com o Jair, retornar no Bom Dia Cenário. É, deputado, muito obrigado por ter aceito. aí Eu venho para falar convite. das minhas
1: experiências, ou com a vitória ou com a derrota. <risos> volta mesmo? Volto, volto. Suas
0: considerações finais, fique à vontade.
1: Bom, pessoal, primeiramente quero agradecer, obrigado, Jair, pela oportunidade, a sua equipe técnica que está aqui, o pessoal da TV Cenário, e agradecer a cada um que acompanhou a gente ao vivo até agora, os outros que vão acompanhar no momento gravado, no momento é, pós-entrevista feita. Eu quero agradecer demais a cada um, eu quero agradecer a receptividade, o carinho que eu recebo nas ruas diariamente, o reconhecimento do nosso trabalho. A gente não consegue agradar todo mundo, mas eu quero que vocês saibam que dentro do meu coração eu sempre fiz o que eu achei o melhor para a maioria da população. Na política, cada escolha que a gente faz é uma renúncia. Na primeira, vocês me deram uma chance em 2018. E agora, eu peço para ser julgado você, e que, por você. E espero que nesse julgamento seu, eu consiga passar no seu crivo e conseguir ter o seu voto de confiança. Ferraz precisa muito. Se vocês forem avaliar os outros candidatos que aí estão da cidade, todos atacam o governo todos utilizam para me atacar e utilizam suas redes sociais para falar de mim. Eu acho que nós temos que falar das nossas propostas e é por isso que eu faço uma campanha limpa, uma campanha com propostas e eu apoio a Priscila Gambale, nossa prefeita, e ela me apoia. Todos os recursos que eu consegui em Brasília, eu vou mandar para Ferraz de Vasconcelos, na sua grande maioria. Queria pedir isso para quem está me acompanhando e para quem está me assistindo. O candidato nosso a deputado estadual é o KK19999 e nós estaremos juntos com a prefeita Priscila Gambale. Os demais, se eles estão certo ou não, cabe a você julgar. Mas eles são contra o governo que hoje está na cidade. Os candidatos do governo são Rodrigo Gambale, 1977 deputado federal e Kaká para deputado estadual, 1999. Muito obrigado e para quem, para quem a gente, para aqueles que eu não me encontrar nesses 11 próximos dias, nós temos um encontro marcado na urna no dia 2, vai ver minha foto lá quando digitar, aperta confirma por uma Ferraz muito melhor. Obrigado, gente. Valeu, Jair, pela oportunidade.
0: Tá certo. Eu quero me despedir. Já é... fiz um jabá pro Cacá. <risos> quero me despedir aqui. O Ailton, né, Costa, tá aqui. Tá aqui também, aqui, o Ricardo Du. Do... Pessoal, nós não, tem, não temos briga entre os dois. É, não dá para dar um abraço, porque ele está do outro lado da mesa e eu estou aqui. Mas, mas dá um para dar um aperto de mão. tá? Não tem problema nenhum apertar na mão do deputado.
1: Põe minha e... colinha de novo aí. Põe <risos> a minha praguinha, só para encerrar. Eu vou ficar feliz. Eu vou ficar, eu vou ficar <risos> até, <risos> até os seus meninos aqui. Põe a minha ah, colinha, aí, só para encerrar. Pessoal, ele quer que ah, eu coloque isso aqui. Isso, ó, isso,
0: isso, ó, isso, assim. isso. Por deixa, favor, Deixa eu te já falar. Ah, a Bíblia diz... Pra gente é, perdoar sete vezes mais, 70 vezes mais, Não, as pessoas. Eu, eu li
1: diferente. A Bíblia <risos> diz para perdoar 1.977 vezes. Tá na tua mão aí, ó.
0: Ah, não tem problema de colocar. Isso aqui Aê, mostra, obrigado, mostra a humildade já, obrigado, aqui. Eu não vou obrigado. votar no Gambale não, tá? Mas eu vou colocar aqui no peito. Até lá, você vai votar. É. Se você gosta de ferrar, você vai votar. <risos> tá certo. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado mais uma obrigado, vez por Jair. ter aceito aí nosso convite. Quero agradecer você que assistiu um pedacinho do programa, você que assistiu o programa inteiro, ou ainda você que vai assistir o podcast com o Jair de hoje. Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.
1: Valeu, pessoal. Obrigado.